0: sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy, y aquí se viene azul azul
1: con este baile que es una bomba, para bailar esto es una bomba, para gozar esto es una bomba. Para muy buenas, hoy abrimos con este gran tema de Kin áfrica no es solo porque el programa promete ser una bomba, sino porque fue uno de los temas de referencia del año 2000. Y es que hoy vamos a viajar al trienio que va desde el 2000 hasta el 2002 para hablaros de nuestros juegos preferidos de aquella época. ¿Seguía Chema fumando canutos en el baño de la tienda donde curraba? ¿Fue entonces cuando Joel desarrolló su amor eterno a las aves con las palomas que regulateaban en su balcón? ¿Son ciertos los rumores que aseguran que Guillo Soria fue punk? Permanezcan atentos y bienvenidos al episodio número 16 de Kerry con Mambo, un podcast donde divulgamos de juegos de mesa modernos. Yo soy Gaceto y como siempre me acompañan
2: Yolanda.
3: Hola, buena entrada, ¿eh, Gonzalo? Bien,
2: bien. Muy bien, ¿eh? Has acertado la biografía de los tres a la perfección.
4: ¿Y Guille Soria? Tengo algo que opinar, pero buena.
1: Bueno, ya hemos hecho la intro, ya sabemos de qué va el programa, pero bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis, chicos? ¿Qué tal estos días?
2: Bien, bien, bien. Hoy, hoy... Bueno, yo era ya por entrar en materia, pero... Hoy me he flipado leyendo que, que dicen que NAC va a volver
4: a publicar juegos.
1: Ya, eh, eh, sí, sí, muy sorprendente la noticia, ¿no? ¿Alguien ha indagado un poquito?
4: No, yo lo he visto y me ha sorprendido, porque es verdad que eran juegos que nos gustaban mucho de jóvenes, pero... Su... Que han envejecido eran... mal, ¿no? No, bueno, ya eran malos en aquella época, pero eh, teníamos más imaginación, nos inventábamos reglas, entonces... Sí, yo
2: no lo veo, eh. yo sí, no, sí. no sé, bueno, ya... No lo acabo de ver. Así como lo del Hero Quest sí que, lo, sí que lo vi, porque me pareció que tenía un valor añadido y y de hecho creo que Hasbro han sido muy listos y a pesar de que la gente se está quejando, los, los casi dos millones que llevan recaudados y los cuatro a los que van a llegar cuando acabe... El, el periodo de precompra este demuestra que lo han hecho bien, en cambio lo de NAC a mí me parece que es una cosa que casi todo el mundo dejó atrás y que como, val, como valor añadido no tampoco veo que lo tengan no o sea han...
4: es que además el más icónico de NAC ya lo reditó Bill, yo creo que es que era la fuga sí. de Colditch y que era el que tenía el juego, entonces puede que haya alguno, alguna batalla, pero no sé pero bueno, hombre, la gente puede que se lo compre por nostalgia. Claro, o... pero estamos hablando
2: de un nicho, o sea, se lo compré gente muy, muy nicho y tampoco muchos han muerto
3: Pero NAC es una editorial, sí. ¿no?
2: Sí. O ah.
3: era una editorial y lo que van a hacer que es reeditar los juegos que ya... O, o a lo mejor lo que hacen es empezar, no sé, a, a publicar algún juego nuevo o en castellano o, o cómo.
1: Decía Farfax que más vale que se modernicen porque si no iba a ser muy efímero.
3: Claro, sí,
2: sí, <risa> Su vuelta. sí. Es que va a pasar un poco... Más que como el Giroquest va a pasar como con la reedición del Imperio Cobra.
4: Que bueno, pues ya ha
2: pasado, no se acuerda a nadie, se la compraron los que se la tenían que comprar y,
4: y ya está, ¿no? Y el problema, eh, la reedición del Imperio Cobra era de una editorial más grande que tiene otros juegos, pero si estos quieren vivir solo de, de la nostalgia venderán el primero y no venderán grandes mm. números que es que ese es el problema porque además cada uno jugamos a uno snack, ya te digo yo que si la segunda guerra mundial que si no sé qué y entonces... si no quieren
2: vivir de la nostalgia y lo sí. que quieren es renovar los juegos el nivel de trabajo que les va a dar eso es casi como diseñar un juego nuevo y tampoco tiene detrás un, un marketing tan evidente que haga que se vendan más que si fueran juegos diseñados de cero o sea, una de las cosas que, por ejemplo, ha hecho bien eh, Hasbro con el Hero Quest es que al editar exactamente el mismo juego, todo el rollo de, de desarrollo que tendrían que haber hecho si hubieran querido renovarlo de alguna manera, se lo han ahorrado. A nivel de tiempo, de dinero y de inversión de, de, de personal. Y claro, Nax, si quieres coger los juegos y actualizarlos, es que, es, que, es que no salvas ni las fichas.
4: No, sería más que alguien cogiera el... Nombre por nostalgia y mo con una editorial de Wargames. Y sacar alguno con los títulos, pero renovado. Pero no no creo que sea lo que hagan. Pero bueno.
1: Yo no paro de pensar en
4: Neck.
1: ¿Os acordáis? El cantante.
3: <risa> Ostras, ¿qué, ¿qué será de él? ¿Qué será de él? <risa> Hay
1: una coneta Estará ahí, yo que sé. ¿Laura?
4: ¿Con ¿Laura, no, Laura, la verdad, ¿eh? Laura está, no está. Con Laura, por ahí. Exacto, exacto está no sé, ya te digo veremos lo que le ocurre a Nike and Cooper, sí. ¿no? Era. Sí.
1: Bueno, pues a ver, ¿Qué más? a ver qué pasa con la vuelta a a ver si dan más información. Luego, Chema, eh, me ha llamado la atención el, el juego que ha subido a tu cuenta eh, qué preciosidad, no me acuerdo cómo se llama, ¿te acuerdas? Ah,
2: el de Airships, ¿no? O algo así, uno de uno de ah, pues, dirigibles. Tiene una pinta...
1: Lo único que entró entrado en la campaña y, y hablaban muchísimo de de lo bonito que eran los airships aquí con metal y la caja de tal, pero no hablaban, Hablan muy poquito. Sí, juego.
2: sí, eso es lo que me, lo que me ha escamado. Sí, que si caja de madera, que si los dirigibles los, los haremos en metal. Airships.
3: Viene un temporizador de cocina. Sí. Viene un artilugio muy raro que, 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 que no sé, bueno, será para no, el. Sí, tema es del para. O, sí. ¿No, va pegado rumbos. al tablero
2: porque en una, entré a mirar y en las, bueno, en las preguntas de la gente que ya lo había. Eh, lo había apoyado. Eh, había uno que preguntaba si no podían hacer el tablero en neopreno. Y le han contestado que no, porque el tablero va con el, el cacharro este insertado que te va generando uh -huh. el, 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 la dirección del viento, el clima, etcétera
0: uh -huh.
1: Yo igual hago el truquito claro. ese que me habéis enseñado de un eurito y, y, ahí, ahí... y... Sí, a ver y, qué dan.
4: Y, y a ver cómo te cae. Pero vamos, Airships no creo que lo llamen, porque ya hay un juego de Andrea Seifar con ese nombre. Uno de construir dirigibles Este se llama... E Tirando Airships la...
2: North Pole Quest la... sí. Vale Sí, entonces,
4: sí, sí. sí, sí yo... La Andrea Seifer sí lo jugué Y era un euro entretenido Sí, ese
1: también lo he jugado sí. sí, ¿Y qué más? ¿Habéis hecho alguna comprita? ¿Algo digno de mención? Antes de entrar en materia
2: Yo me he estado mirando mucho el, el Kickstarter Del juego de The Thing, de la cosa
1: ahí, cuéntanos, resúmenos, nos metemos ¿o no? no,
2: yo me parece que no no, 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 no hay dos,
1: sabes que hay dos hay dos del resplandor, Sí. uno es el que dices tú y otro que está basado en, el, en las ideas mecánicas que el Scooby-Doo, que es uno que me lo he comprado hace poco, ya os diré qué tal está y es como un escape room, o sea, este es sí. como un escape room de tal, y el otro el que creo que has mirado tú que es el que está ahora mismo no, no,
2: no, pero a ver, en... yo estoy hablando de la cosa, no del resplandor de la ah, es verdad. Pero, ¿sí? del resplandor sí, hay dos que lo no mencionamos nada. ya en un programa anterior que en el que ha salido ah, de vale, momento vale. no tiene muy buenas críticas no, el de la cosa aparte es como, o sea, con imágenes de la película los la, las miniaturas de plástico que han metido tanto de la cosa como de los como de los científicos de la estación son, bueno, Kurt Russell y toda la peña y claro, a mí es una película que me marcó de crío Cuando yo la vi de estreno y aluciné yo me meé en las palomitas en el cine pero el juego, mmm, claro, es un, lo, com lo comenté un poco en Twitter, es muy complicado porque es un juego de roles ocultos, porque la cosa tiene ese rollo de que quién es de la cosa, no se sabe, pues va convirtiendo un poco a la gente, ¿no? Y el punto que tiene difícil de implementar en un juego es que son roles ocultos pero invasivos, porque la cosa va infectando a los demás. Entonces no es como el Galáctica, que hay jugadores que al principio de la partida no saben si son cilones o no. Es que aquí vas convirtiendo a los demás. Entonces, aparte de eso el juego tiene que ser interesante en tablero. Tienes que hacer cosas que, que, que no haya ningún jugador que se quede tirado, que quede eliminado demasiado pronto, que la partida mantenga un ritmo que no se vaya a la mierda porque en el turno 3 todo el mundo está infectado. Entonces me parece que para que eso funcione el juego tiene que ser tan pautado que va a perder gracia.
4: No lo sé. Igualmente de la cosa ya salió sí, un juego, no sé. el Infection, sí. post XX, eh, que se, yo sí he jugado... Y un poco el tema de la infección no es la cosa la que va infectando. Es que en la primera ronda se da una carta de infectado y en la siguiente se da alguna más y dependiendo del número de jugadores. Y lo que se tiene que hacer es, es ir inventando, ir matando a las cositas pequeñas, ir avanzando, la cosa va destruyendo cosas y te puede destruir la base antes de que llegue el helicóptero y al final tomar una decisión de quiénes se van en el helicóptero Puede que ya hayas encontrado alguna cosa o no o deducir en función de cómo actúe la, haya actuado la gente. Se elige un líder y, y decide. Sí, Entonces...
1: Yo se lo juegue no me convenció mucho, pero porque jugamos cuatro jugadores. Yo creo que, que era más divertido con más jugadores. yo creo que tenía pinta.
2: Es que ese es otro problema, eh porque el juego este dicen de 4 a 8 y le van a meter como stage gol un módulo para jugar de uno a tres, pero es que en los tiempos que corremos, juntar a ocho personas en tu casa para jugarlo, ¿esto cuándo lo vas a hacer? ¿Sabes? O sea... Aunque el juego funcionara, ¿eh? Porque aparte es lo que decís, es que luego también salió un berkami de un juego que se llamaba La Criatura, que no era la cosa pero sí que lo era y tampoco funcionaba, es que no... Se ha intentado muchas veces y nunca ha salido bien, o sea, las perspectivas no son buenas y luego es carísimo es un juego que te vas a ciento y pico euros con portes puesto en casa cuando luego saldrá en tiendas y costará la mitad ya que no Vamos, yo lo desaconsejo muchísimo. Y mira que soy fan absoluto de la película.
4: El problema de estos es según qué editorial lo saque, que a lo mejor no es tan sencillo ¿eh? lo de que luego saldrá en tienda. Que a veces editoriales americanas de juegos muy temáticos luego no se distribuyen. Tan Hombre, con lo, que, con
2: lo que han pagado de royalties, seguramente a Universal, porque, claro, lleva todas las imágenes de la película, o sea es una cosa que en la campaña han hecho mucho hincapié en plan, este es el juego oficial yo creo que no se pueden permitir, no
4: sé en lo entiendas. o
2: sea, es un poco como el de
4: tiburón, este juego Sí, no, 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 pero yo ya digo, el anterior que jugué y que a la gente que le gustan los roles ocultos sí le ha gustado a mí particularmente no me apasiona el juego pero <risa> por algo es por el tema, pero este también era oficial, era con los personajes con mm. tal, y sacaron la tirada, se vendió y luego no no sé, no tienen tanto movimiento y hablas de tiburón porque el otro es Ravensburger pero muchos de los de películas que están saliendo ahora en el mercado estadounidense sí. no llegan a Europa fácilmente eso es fácil.
1: fácilmente. Sí, importación bueno, veremos qué, qué pasa y ya tendremos noticias de si el juego merece la pena o no eh, si no tenéis ninguna cosilla más, pues si queréis pasamos ya al, al cuerpo del programa que, que bueno, que es eso es, es repasar el trienio que de 2000 a 2002. Guille, ¿tú?
4: Bueno, una cosa eh. antes, Gonzalo, sí, yo iba a comentar lo de, me os he dicho que me he apuntado en el Planet Apocalypse 2 de Sandy Peterson. Si no lo sí, recuerdas sí, cada sí. semana. Y
1: cada semana y cada día. Ah, okay. este ya fue. Un, hom bueno, un hombre vale. feliz, un hombre feliz. Claro que sí, Guille. Sí. Oye, ¿qué, está qué eh. estabais
2: haciendo vosotros en el 2000 al 2002 a nivel lúdico y tal?
3: Yo nada, yo seguía lo mío.
2: Tú, te, claro, tú todavía no estabas lo, en, el, en el mundillo.
3: No, no, yo no estaba en esto. Yo hasta 2000, vamos, yo no he empezado a jugar en serio otra vez a juegos de mesa. Yo desde muy o sea, muy pequeñita, sí, con mis primos, pero a los juegos estos típicos de Imperio Cobra, que hemos estado comentando antes, Misterios en Pekín, Misterio, todas esas cosas. Y luego, eh, cuando, ya de mayor, o sea, con, en 2012 me reenganché otra vez a los juegos
1: yo era mi, mi segunda época dorada porque era, éramos universitarios para aquella época y, y recuerdo que íbamos siempre a casa de un amiguete todos los sábados pues eso cocidos como piojos y jugando hasta que nació su primer hijo creo que lo conté sí, en el otro este sí, sí. pues seguimos en ese ciclo todavía de, de bonanza y de alegría y de juegos y, y, y eso la verdad que, que un gran un gran momento lúdico esa época
2: yo había dejado de... Bueno, no había dejado, pero estaba ya jugando a Magic mucho más intermitentemente. O sea, la... mi época dorada de Magic ya había pasado. Y lo que sí que estaba jugando era a Dungeons and Dragons a saco, porque en el 99 salió la tercera edición, que fue como una revolución. Y me metí en una campaña de aquellas de, venga, Arbitranos no y al final estuvimos seis años y medio jugando. O sea, que estaba dándole muchísimo al rol y juegos de mesa, cosas muy casuales, lo que me caía en las manos, cosas que me pasaba Xavi Garrigan de Beer, pero compraba poco
4: por aquella época. Yo estaba descubriendo los euros, esos maravillosos juegos que venían de Alemania y que Río Grande nos traducía amablemente al inglés, <ríe> y dándole a estos juegos. Me esos años.
1: Pues nada, si, si queréis eh, entramos ya en materia y pasamos a hablaros de bueno pues de los juegos que, que más nos gustaron de aquella época. Sí, como la otra vez no sé si recordarán los oyentes eh, o para que no lo haya escuchado, pues primero comentamos hicimos un bueno comentamos el top 5 o sea el, según el ranking de la BGG. Y, y después contamos, os, os, os decimos cuáles son nuestros tres favoritos de cada uno. Mm. Chema, no sé si quieres tú guiar esta parte, que lo tienes vale. a ahí a mano, ¿no?
2: Sí, lo tengo tengo aquí abierta la página de la BGG y podemos ir comentando. En el número 5 pues, estaba el Battle Line, que, bueno, supongo que lo hemos jugado todos, ¿no? De Reiner sí. Nizia, sí. sí. o de cartas para dos jugadores, simula una batalla de manera muy abstracta pero tiene un, a la vez tiene un punto a mí siempre ha parecido muy temático o sea quizás porque el toma y daca está muy bien representado y entonces el juego es muy tenso hasta el final pero yo sí que veía eh, las formaciones de batalla y el, el rollo de tomar la colina y tal no
3: y las cartas de táctica sí. que le dan el puntillo temático también. Por ejemplo, la de Desertor, lo que lo, lo que te permite es descartar una carta de, del lado del, del contrario. El Traidor, está la Niebla de Guerra. Eh, o sea, que, que, que da su puntito temático al juego. Y ahora hay
2: la edición medieval.
1: Sí, muy bonita.
4: El Ese es el
1: que sí, exacto, que yo me compré ese, que, que es, creo que es posterior y ya he jugado poco menos al Battle Line, porque son los mismos juegos, ¿no? Más o menos.
4: Bueno, a ver, el Battle Line es ya la re, eh, primero salió el Shot Toten, sí. que era el Battle Line pero sin cartas de tácticas. Luego saca GMT el Battle Line, que hasta hace no mucho ha sido su juego más vendido por unidades. Y posteriormente lo reeditaron como Sosen Totem, pero ya metiendo las cartas de... de pues táctil. esa versión
1: es la que tengo pues... yo. Sí, la de, la de... Pero bueno, como es el mismo juego, pues al final siempre he querido comprarlo, pero me parece un poco absurdo. Y lo que me, sí me extraña es que no tenga edición española, ¿no? Porque un juego que no es caro, eh,
2: que ha vendido muy bien.
1: O
3: sea, además que tiene a, texto. A mí, por o sea, eso, por que... eso. A mí me parece sí, sí, que sí.
2: Debir lo va a publicar. No sé si lo comentaron o me lo dijeron a mí, pero me sí. suena que sí. Está. <risa> ¿Es, es, 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 es que no, sí, pero yo lo suelto todo tal vez. O sea, a mí se me caen las cosas de la boca, pero es que no me acuerdo si lo han comentado ya o me lo dijo a mí alguien de Debir
3: pues tendrá que confirmar o desmentir, eso no se puede quedar así. Ya... Aparte, la, con
2: la edición medieval Ajá. tiene todo el sentido, porque estéticamente a mí me parece mucho más chula, y luego aparte le mete cosas nuevas, le mete las, el, 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 el terreno son cartas ahora en vez de ser peones, y las puedes jugar por el lado normal, que son cartas de terreno estándar, o les puedes dar la vuelta y entonces cada carta de terreno tiene una regla específica diferente. O sea, el, casti el castillo, exacto, que me parece que cuenta por dos zonas... Eh, hay otras que no se consideran adyacentes a las de, a las de al lado, hay otras en las que no puedes hacer escaleras, por ejemplo. O sea, bastante chulo.
4: No sé, a mí también, añadirles muchas más cosas a un juego que su gracia era su sencillez. A veces puedes perder la. que se quede en tierra de nadie. Que ya digas, no es ni sencillo para todos los públicos, que era la ventaja del battle line, que lo podías jugar con tu. con alguien no tan jugón. A ver si no lo complica no. mucho.
3: Bueno, si solo ponen las cartas de terreno y sí. le dan ese puntito... El, no los no demás creo. cambios son
2: cosméticos.
3: Y además, me imagino que será un poco como el Battle Line, que, que lo, lo que tú has comentado, Guille, que al principio salió sin las cartas de táctica y realmente en la, en la versión de Battle Line tú puedes jugarlo con o sin las cartas de táctica. O sea que luego podrás eh, jugar la variante que quieras o simplificarlo o complicarlo tanto como quieras, ¿no? O sea, si le meten el modulito ese de los de los terrenos... Sí,
2: porque por un lado son, est son terrenos sí. estándar, los puedes jugar así y...
3: Por eso, que si quieres jugar lo más básico, pues podrás seguir jugándolo igualmente.
4: Sí, y luego de este juego es curioso, que es verdad que hubo un momento dado en que GMT, porque el Battleline, como parece una batalla... Como que atré mucho, pero que GMT sacó cuatro juegos del mismo tamaño, de, de Nizia, que a lo mejor no le pega tanto dentro de su línea, porque sacó este, sacó el Ivanhoe, ah, y, cierto. Eh, una revisión del Titán de Arena, que era el Galaxy Commander, puede ser, ah, y el Fórmula Motor Racing también, y no sé. Me parecía curioso, como que en aquella época no tenían tan claros su target, los de GMT. Bueno,
3: eh, GMT no tiene un, un juego que la portada es una oveja o algo así. Eh, lemmings...
4: ¿El eh, lipping Lemmings?
3: Sí, algo así. Es que
4: no... Pues no sé si la portada... No me acuerdo, he jugado bueno, al no juego sé, de pero... matando a tus Lemmings, pero...
3: Sí, pero que tampoco le, les pega para nada, ¿no?
4: Sí, no, no, no. Es verdad que luego sacan cosas distintas, pero parecen como mucho la editorial de los wargames o los temáticos pesado, pero... He tenido hoy, he estado ¿Sí?
1: media mañana hablando con GMT con problemitas de envíos son, ¿Ah, ¿Sí? Son. sí? porque había pedido eh, el 1860 que lo quería en inglés por la nueva edición esa que es tan bonita había vendido mi copia en español y el sí. Versalles y, y oye, no te hemos mandado ya el 1860 y el otro no, el otro... Ah, el otro, ah... Ah, se nos ha olvidado. Y yo, coño, bueno, era bueno, un lío. Al final ya me lo han arreglado, pero a saber, ya llegarán.
3: Oye, estoy abriendo la portada del Lepin Lemmings y, y, y no es una oveja. Es una águila, ¿no? Son como castores y una águila detrás persiguiéndolas con un tenedor y un cuchillo.
2: ¿Eh? O tampoco, es, tampoco les pega mucho.
3: No, no, no les pega para nada.
2: No, no. Han ha intentado en los
1: últimos años sacar algún eurillo que no, no ha triunfado mucho. Me viene me a la mente, es que no me acuerdo el nombre. Uno que era una ciudad.
3: Centerville.
1: Ese, sí, Canterville, ¿no? Algo así, o Centerville. Sí. Welcome
3: to Centerville. Ese,
4: sí. oh. mm. Pero no,
1: no han triunfado mucho.
4: Bueno, sacaron también el Urban Sprawl que era de Chad Jensen, que aquello funcionó sí, bastante es, mal. Sí, sí. sí. Porque era un poco malo. Bueno, bueno pues
2: se Venga, seguimos. En el número no, cuatro está Carcasón, del que <risa> igual no comentemos mucho porque porque Gonzalo se ha vuelto a saltar las reglas
1: a ver, la historia de que la semana pasada iba a hablar del carcasón y como no nos dio tiempo digo coño pues, lo, pues se habló en este, ya. en el siguiente y así me ahorro el tener que investigar sí, porque el rollo
2: de todo esto era comentamos sí. el top 5 y luego cada uno elige tres juegos representativos que no formen parte de ese top 5 pero bueno, él, él, él funciona... Él, sí, él, el él tiene llueve. otro mindset es un verso libre y... Entonces, bueno, ahora los cuando lo comentes tú, Gonzalo, ya hablamos extensamente del, del carcasón. En el número 3 está el, el príncipe de Florencia,
4: vale, de este creo que os sí. hablo yo no Sí, este bien. es un juego de pujas eh, y de conseguir objetivos vale, somos eh, mecenas del renacimiento y lo que tendremos es varios artistas que requieren distintos terrenos eh, profesiones y piezas por las que vamos a pujar, entonces cada turno, cada jugador cuando es su turno saca una pieza a pujar todo el mundo puja, el que más paga se la queda se la lleva y la construye en su tablerito, esto ya empezábamos con los polionimos y, y del tipo <risa> eh, hacerme tetris. mi patchwork mi tetris, solo que aquí no se pueden tocar, solo por las esquinas entonces no, hay que, no se rellena tanto y con esto eh, voy jugando cartas y en función de las cartas de la misión que tenga que es hacer una obra de arte pues me darán puntos el juego la verdad es que está bastante bien, mm. tiene un problema que es que hay una pieza que vale bastante que es el bufón que da puntos siempre, da menos puntos que otras cosas, pero lo da para todas las obras, entonces es bastante potente, y cuando la gente no, su no sabe jugar al principio, pues se pueden comprar baratos y aprovecharse, pues bueno, por lo demás es un juego bastante chulo, fue además la edición española la sacó el Excalibur, sí, que es su único juego,
1: que todavía, y, eh, perdona que, interrumpa aquí, que todavía hay copias por ahí y además a muy buen precio. En español y por 30 euros lo puedes encontrar este juego muy fácilmente en cualquier uh -huh.
4: tienda. Y lo que tiene como problemático sería hoy en día es que en aquella época, aunque os parezca raro, los euros eran de 3 a 5. Se jugaba muy mal a dos casi todos los euros. Y entonces requiere tres mínimo. Y luego alguna de la mecánica se ha quedado, yo creo, un poco obsoleta. Pero yo cuando lo jugué me pareció un juegazo. Y durante mucho tiempo, o durante un tiempo, por, estuvo entre los diez primeros de la BGG. Sí, yo
1: este juego, bueno, decir también que es de, de Kramer, vamos, de Wolfman Kramer y de Ulrich, que es el que mm -hmm. el autor que le acompaña también en, en el grande. O sea, que, y, y, o sea bueno, que ya son palabras mayores. A mí, eh, opino un poco como tú, Guille, es un juego que me gusta, o sea, que siempre me gusta mucho. Pero bueno, que ahora con el paso del tiempo igual mmm, se me ha quedado ya un poco... O sea, no, no, no pasa ese filtro de eterno, ¿no? Por así decirlo, en mi caso, ¿no? Bueno.
3: Yo, yo solo lo jugué una vez hace como un año y pico, dos años. Y me pareció muy seco, muy... No sé. Igual vosotros lo veis con el Ojo, este antiguo. de la no ¿Mm? de, sí, de nostalgia y tal. Pero yo lo vi que se había quedado un poquillo... Sí. Sí. Pues que no había envejecido regular, quizás, ¿no? No sé, me pareció seco y no, no, no me entraron muchas ganas de comprarlo. Pero re, o sea, reconocía un buen juego, pero que ahora mismo como que no, no me apetecía volver a jugarlo mucho.
2: Yo es que me parece que yo no estaba seguro si lo había jugado o no, y ahora he estado mirando y yo lo, lo, lo confundía con el Medici.
1: Bueno, el de, ah, no, Florencia pero...
2: Otro sí. gran
4: juego pero ese Sí, por Nietzschea eso decía aquí. Es que antes del programa También yo estaba diciendo ¿Pero este no es
2: de Nietzsche? Y no, claro, yo estaba pensando en el medichito todo el rato Que ese sí que lo he jugado ¿Mm.
1: ¿Que no ¿Es de este... ¿Es esta época o no?
2: Sí, es... debe ser sí, ¿no?
1: Pues
3: creo que era de la...
2: Post... Del 95 sí, no. Ah, del anterior, sí, anterior. este, este mm. lo, a, lo mencionamos sí. brevemente cuando estuvimos hablando del RA, sí. por comparación y tal, hablamos un poquito de él. Sí. Ya.
4: Sí, hemos hecho otro juego ah. de puja de otra manera. pero
2: Bueno, en el, en el número 2 de la lista está el Age of Steam, que yo no sé exactamente cuál, cuál de ellos es, porque yo con esto, con los Steams, tengo un taco de, de narices. Es el, el primero. Este es el que sí. sacó Devir Voy a aprovechar no. para... No, Devir sacó Steam. el raíles. raíles el raíles Steam. se llamaba Steam rafiar. en inglés. Bueno, lo traduje yo, por cierto. Fue <risa> pues la última faena que hice para... Es verdad. <risa> pues la última faena que hice para lo tengo,
3: para lo tengo, el reglamento pone traducido por Chema Pamundi.
2: Fue el último trabajo que hice para Devir antes de entrar en Games Workshop y lo recuerdo como... Bueno, una, una ordalía, una tortura china. Chala. Al lado de la palabra ordalía en la Wikipedia que hay dis dis disambiguación pues en una de las de las expresiones soy yo traduciendo el
3: ¿y por, porque, por? qué?
2: porque no entendía, o sea, me aburrió profundamente la traducción, los juegos de trenes y yo no nos llevamos bien y luego había pues... cosas que traduciéndolas no las entendía y, y, y no sé y no, no... Y, vamos, acabé y dije
3: Precisamente, un juego que no, voy a, que no voy a tocar que no vas a tocar que precisamente yo veo que los reglamentos de Wallace son muy temáticos. O sea, están redactados de manera muy temática siempre. Y a, a mí me encantan, por, por norma general. Habrá excepciones y tal, pero... Pues todos estos manuales los veo muy bien hechos.
4: Pues Hombre, el manual puede no ser malo. Aparte de que traiga 200 excepciones, que me gusta Wallace. Pero hombre, el juego es un poco raro. Y si lo tienes que traducir sin haberlo ah. jugado... Se aparte, te, era una edición hacer... especial que llevaba como dos modos de juego diferentes y, sí. y mucho lío mucho lío, mucho lío para mí además el juego creo lío porque este, bueno, el Age of Steam que hablabas de edición, este juego lo el diseñador del juego perdón, vamos, el que hace el juego si sí, el diseñador es Martin Wallace pero luego sale por Warfrog, que era su editorial pero con el desarrollo de John Boyer vale que no acabaron a, a leches, exacto y mientras que John Bonner, cada vez que decía algo Martin Wallace le recordaba dos cosas, a ah, mi padre es abogado y ve, no tienes el contrato que lo has perdido tú por <risa> inútil entonces por eso salió el Steam porque en un momento dado Martin Wallace no tiene los derechos para editar este juego ¿y
2: entonces se parecen tanto lo... el uno al otro? sí, sí. mucho
4: eh, de hecho, vamos, el Steam es el tercero de la familia, antes sacaron el Railroad Tycoon eh, que es quizás el que más se diferencia, mete más cartas mete más cosas, la ventaja que tiene el Steam, a ver, el hecho of Steam es un juegazo no lo vamos a negar, es un juegazo, es un pican del cada turno al principio hay una puja por el orden, luego en función del orden eliges una ventaja que tú, y ya se va jugando en orden cada fase, aunque la mitad de las fases va primero el que ha elegido la ventaja de ir primero en esa fase. Se van a comprar raíles y se transfieren. Eh, el problema que tiene el Steam es que es un juego en que el dinero va muy justo, eh, y como calcules mal, es un juego que en el segundo turno te arruinas ¿Te y te vas de la partida. Sí mientras que en el Steam tú siempre puedes pedir créditos para pagar, es verdad que como calcules mal y hagas un poco el loco, te vas a ir de la partida de otra manera, es decir, tus probabilidades de ganar acaban de bajar a... al inframundo
3: pero puedes pero... ir
2: jugando o
4: sea, en el que no Exacto.
2: saltas de la partida es en el Steam
4: ni en el Steam ni en el Railroad Tycoon solo vale. en el Age of Steam saltas Entonces... por eso dicen
3: que es el más durete de los tres porque como juegues mal, pues eso, que te puedes levantar de la mesa e irte.
4: Sí. A ver, si juegas con alguien que no lo ha jugado nunca, tienes que hacerle mucho hincapié. Porque si no, la gracia de ver cómo alguien se arruina y se va en, en una partida de dos horas en, a los 20 minutos, mm. pues lo, es de otra época.
3: Yo lo jugué por primera vez en la CLBSK con... no, no me acuerdo con quién era pero yo era mi primera partida y me pasé toda la partida con vamos o sea el culo apretado porque digo o sea como, como me vaya de la partida qué vergüenza o sea mi Así primer como juego Nelson el, 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 el
1: ¿eh? como Nelson de los Simpson no <risa>
3: <risa> sí 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 totalmente y al final logré sobrevivir todas las la rondas
2: pues yo, pero, yo sos...
3: pero un juego que te, menti... te mantiene muy en tensión. Yo sospecho que para mí
2: sería una liberación saltar de la partida en la primera media hora. Yo, yo, yo
1: saltaría contigo, pues... Chema,
4: no te dejaría solo. A, a ver, es complicado. ¿Te vas en el segundo turno tercero o no te vas nunca? ¿eh? Mm, ya sí. luego aguantas. Lo que ocurre es si vas viendo cómo se aleja. Y tiene muchos mecanismos para compensar que aunque alguien se vaya adelante le van quitando puntos. No, no, no es tan sencillo. Es decir, la partida... Tiende a intentar alargarla y que tengan opciones mucha gente, aunque bueno. Y luego es importante el posicionamiento en el tablero. es A ver, el juego es muy chulo. Si te gustan juegos de trenes, es un juegazo y es uno de los mejores juegos de Wallace. Además pero... tiene
3: un montonazo de mapas, pero para aburrir. O sea, porque muchos diseñadores se han puesto a hacer mapas para este juego. Está Alba ¿no? Sí. Eh, ¿Quién más había hecho mapas? ¿Eran varios diseñadores los que lo habían Odeno hecho? no era,
4: no sé, sí, hay sí, varios varios Sí, sí,
3: sí, creo que sí.
4: y Sí, no, 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 eh, la gente lo.
3: Hay
4: juegos, hay una variante con un mapa en la luna, con un mapa con zombies. Bueno, han salido cosas muy distintas.
3: Para jugar hay... en solitario también. Es un juego que está claro que hay que jugarlo con más gente. Eh, pero eh, hicieron una versión en solitario un mapa que no sé, creo que era de las Barbados ¿no? eh...
4: puede ser, ahí no, mm. no la conozco de la versión en solitario mm. pero y además bueno, lo único malo o bueno, para gustos los colores es que la edición que hay ahora en el mercado eh, que es es la de Eagle Griffon que es muy bonita y muy cara Fue como las ediciones de los juegos de la cerda pero a cambio, bueno, han sacado varios mapas y... Pues, y, bueno.
3: te puedes creer, yo, yo tenía la, la edición antigua y la vendí para, y, y me compré la nueva que, que ha diseñado, ¿cómo se llama? Eh, Ayano, Ayano Tool. Eh, me encantó. Todo cuando se vio el mock-up de, de, o sea, del tablero, de las fichas y tal, me, me encantó. Y luego cuando me llegó y lo puse en mesa, lo vi que era demasiado, o sea, que, que no... La otra edición era como muy del siglo XVIII, o sea, de lo que tiene que estar ambientado eso. No sé, eh, las losetas de, de los raíles, el mapa, todo... Y esta, en cambio, me parece demasiado moderna, demasiado minimalista y, y que te saca un poco de, del ambiente de la partida. Así que estoy un poco arrepentida de haberme la pillado. No. Además, más cara. o sea que... Sí,
4: porque tú, ¿qué edición tenías? ¿Alguna de las de Warfrog o las que sacó luego como tercera edición? Ya... La de tercera Miguel edición,
3: Grifon. de Griffon.
4: Porque las de Warfrog eran austeras, ¿eh? no vamos a negarlo.
3: No, no, pero yo creo que la de en medio era la suya.
4: Bueno, es que en
2: esta época, Ay, bueno. los cinco juegos de, de la lista, ninguno destaca por su apartado gráfico ni por sus
4: componentes, ¿eh? No, pero bueno, no, ni punto de comparación lo que podía hacer Alea, que hacía unas portadas, hacía un tal, ¿vale? Muy adaptadas a la época, pero es que lo de hecho festim con Warfro que es la editorial anterior que tenía Wallace, que le, que la, que le cambió el nombre porque dijo, es que con Warfrog la gente me lo asocia a wargame voy a cambiarle el nombre a Triforog pero que le dibujaba el vecino, entonces Oye, que me está
2: mandando Whatsapps Gonzalo por privado diciendo que acabe con esto y que pasemos <risa> al número uno, que, que está hasta los huevos ya de <risa> te lo dicho he vecino <risa> Wallace, ya sabéis
1: que no, no, no,
2: no. no.
3: No va con bueno vosotros. pues venga,
2: número uno, que por cierto es el único juego de los cinco que llega o sea de los cinco con lo cual es el único juego de esta época en Burken Geek que llega a una puntuación de ocho que es Puerto Rico
1: Puerto Rico Eh. Puerto Rico, no. yo no, no, no iba a decir un poco lo mismo que el otro, que es un juego que, que pues en mi imaginario eh, pues uno de los mejores juegos que más he disfrutado en aquella época pero pero lo volví a jugar hace poco y también se me quedó un poco como... Uy, no sé si, si, si... O sea, si se lo volvería a jugar mucho más. No sé si os ha pasado. O, a mí me, oye, tú cuenta un poco... ¿sí? A mí me
2: recuerda mí me sí. recuerda el título de un libro de, de David Foster Wallace, que es algo supuestamente divertido que nunca más volveré a hacer. <ríe> es pues es... O sea, bueno, ya está. Es, es un juego que está muy bien en la época en la que está. ¿Sabes? Año que era 2000, 2002, dos, año 2002, perfecto, allí, que nadie lo toque. juego que ha inspirado mogollón de juegos después. La, mm. la mecánica de, de elegir cargos la, se ha hasta la saciedad. No sé si algún juego
4: anterior la hacía. Que no... Sí, alguno, el Berrater. Pero bueno, el quizá el,
2: el Puerto Rico fue el que, la, el que la popularizó, el que la hizo que se disparara. Entonces yo lo, lo, hay, le sí. reconozco el mérito, pero ni por temática, ni por estética, ni por mecánicas, yo no me sentaría a jugarlo otra vez.
4: Pues a mí me sigue pareciendo un muy buen juego. Yo sigo jugándolo de vez en cuando. Y si tiene el defecto, eh, es de los juegos en que es interesante que todo el mundo sepa jugar o no sepa jugar. O si sabéis jugar y hay un novato, dejároslo a vuestra derecha que os vendrá muy bien. Hmm. Pero ¿Pero eso sí. Si... Eh, bueno, es que no es... llamarlo Kingmaking Making, es que no es consciente. Eh, es, es haces acciones que crees que son las buenas sin darte cuenta que, que tú estás ganando claro. uno pero el que viene detrás va a ganar cinco entonces eh, es eso pero a mí el juego me sigue gustando con estas cosas a ver es un juego para jugar no constantemente yo me acuerdo una época en que había era como había salidas y hay que hacer esto y esto y luego esto ah no tú vas a esto pero eh, yo creo que sí, sí, que eh, el es de Florencia que hemos hablado antes yo creo que ha envejecido peor. ¿eh? A mí el Puerto Rico me sigue pareciendo un juego que se puede jugar y sigue estando muy chulo.
3: Yo es que no lo he probado nunca, o sea, tengo que confesarlo. que Es que es un juego que nunca me ha llamado la atención, pero nada, estéticamente me parece súper rancio todo. El tema, eh, la estética y mira... Hay 80.000 millones de juegos. Es verdad que muchas veces pienso, Joder, con lo que soy, y, o sea, que, que la, l, lo metida que tengo la afición, que, que hay que probarlo todo. Pero es que no, es que nunca se me ha puesto además por delante. Porque nadie te ofrece jugar un Puerto Rico hoy en día. Entonces, pues eso que me ahorro. Pero bueno, Yo me compré no sé.
2: el New Frontiers, que es el juego, es la versión de tablero de Rage for the Galaxy, de la trilogía de de juegos de Race for the Galaxy, está el Race, el Roll for the Galaxy y el New Frontiers, que es como el más de tablero tradicional y recuerda mucho al Puerto Rico y,
4: y el New Frontiers sacó el Puerto Rico de mi casa a patadas. Sí. De hecho, lo que ha salido es ahora recientemente una nueva edición que creo que además han retirado sí. por la cantidad de ratas que traía. Sí. ¿no? Que, ah, es verdad. Que hice ah, sí.
3: Qué marrón, ¿eh? Sí, sí, sí. sí. Ha venido con tantas ratas de traseras, de cartas, de colores, de no sé qué que han dicho, mira, paramos de distribuirlo, lo retiramos de la venta la y buena. ya volveremos a lanzarlo. Mm.
1: Sí, pero eh, bueno, un poco... Gui, o sea, que, que ha durado
3: era. semanas. O sea, yo, un par de semanas.
1: No sé, yo creo que ni eso. Yo, por matizar un poco lo que comentabas, Gui, sí que también o sea considero como tú que es eh, que es mejor juego que el Florencia eh, y, que, y que... Pero me pasa un poco lo mismo también, que se me ha desinflado. Pero bueno, yo que sé, también... Diferentes momentos y diferentes épocas.
4: No sé, yo Es que estamos hablando... Estos eran los juegos euros, que no eran cuatro páginas de reglas, pero eran ocho páginas de reglas Maravilla. y tenían mucho contenido. Mm. Entonces, a lo mejor ahora ya nos gustan mm. euros con más Chrome, más cosas, más tal, pero hay que reconocerles que con muy poco... Da mucho de reglas hacía mucho y daba muchas opciones hmm. de juego. Sí, sí, Eso sí, sí, sí,
2: de hecho yo los tres juegos que que o los que me dé tiempo que comentaré, van en ese rollo. O sea, yo creo que es una época muy de juegos pioneros, que igual eran imperfectos, pero que abrieron la puerta, ¿no? Hoy en día quizá ya no los jugarías otra vez, pero les reconoces que, que sí que asentaron las bases de muchas cosas de las que estamos jugando hoy en día.
1: Pues si queréis empiezo con el primero de mi, claro. mi de, los, de los tres, Venga. que es el carcasón <risa>
3: <risa> ¡Sorpresa! sorpresa!
1: No, a ver, hay una razón por, por la que quería hablar del carcasón y es la... No, no voy a hablar del carcajón, per se sino de la Big Box, una edición que sacaron hace no sé cuánto, sacaron hace dos años, así, que te viene con 11 expansiones, y es que la verdad que este último mes lo está jugando un montón. Eh, pues no sé, estos días lluviosos Que había alguno en Madrid Y, y se lo saqué a mi chica Y, y, y bueno, pues eh, Pues es que nos hemos viciado como si no hubiera un mañana eh, Bueno, no, no explico De ¿no? eh, que va el carcasón Bueno, brevemente, pues un juego de colocación de los setas ¿No? Eh, coges una seta y la colocas a una Adyacente que haya la, la mesa y, y si quieres colocas un viper Pues en un castillo, en un camino, etcétera Pero bueno, no, voy a enrolar más porque yo creo que casi Todo el mundo que nos esté escuchando lo, lo conoce y, y ya está. Sí que a, eh, me gustaría hablar, no de las 11 expansiones, porque si no me podéis matar, pero sí de las que más me gustan a mí o de alguna que no me gusta tanto. Voy a empezar las que menos me gustan, que es la, de, la del Río, por ejemplo, la expansión del Río, que son 12 losetas que se meten a, al principio, que cambian un poco simplemente la configuración del tablero, pero bueno, que yo no la uso porque bueno, tampoco me dice mucho. Luego está también el Abad, que, que te permite colocar... Te puedes colocarlo. Funciona un poco como, como el mipel que metes en el monasterio, ¿vale? Eh, pero, pero también con los setas que tengan un jardín, ¿no? Y la, y la gracia que tienes es que lo puedes recuperar antes de tiempo, no cuando está cubierto como el monasterio. ¿Os acordáis que había que... Uh -huh. que, que cuando está rodeado uh -huh. de todos los ¿no? Bueno, pues esta es una, una, una expansión pequeñita. Pero bueno, las dos... Grandes expansiones que vienen en esta caja no son Posadas y Catedrales, ¿no? que, que bueno creo que son las dos eh, fundamentales y que, que sí que le dan bastante más variedad al juego base. ¿no? En eh, la de Posadas y Catedrales se incorpora lo de las, las catedrales, ¿no? que son losetas que hacen que, la, que tu ciudad valga, o sea, que cada loseta de ciudad valga 3 puntos en vez de 2. Y, y bueno, pues eso parece una tontería, pero claro, eh, en el momento que sale una loseta de catedral, pues todos como ratas de cloaca a colarse en ese castillito, ¿no? Para no quedarse sin, sin los punticos, porque son, son muchos puntos y siempre, casi siempre decisivos, ¿no? Cuando hay una catedral que se va formando ahí y tal, pues todos quieren.
4: Pues bueno, vale, eh, recuerda que si no se cierra no puntúa es nada. Es al si contrario. no se cierra,
1: es verdad, también puede ser una, un arma de doble filo, porque como no lo cierres, eso, te quedas ahí con una mano delante y otra detrás. Luego también la otra, la otra expansión eh, chula, la de constructores y comerciantes... ...que son 24 losetas, si no recuerdo mal... ...que bueno con, que incluyen losetas con símbolos de mercancía... ¿no? ...de cereales, vino y tela... ...y, y, y bueno pues eh, bueno, y el cerdito, también viene un cerdito... Eh, ...la cosa es que si tú cierras una ciudad eh, con un símbolo de mercancía... Pues, eh, ...te llevas tokens de esa mercancía... ¿no? Pues, ...o sea, cerrarte un castillo... ...hay en el castillo tres losetas con tres vinos pues eh, tú te llevas tres dosetas de vino, ¿no? Y bueno, luego es funciona como unas mayorías al final de la partida el que tenga más dosetas de, de vino pues se 10 puntos o el de cerrarles otros 10 puntos, ¿vale? Y, y bueno, también creo que le añaden alegría, variabilidad y bueno, que se crean nuevas sinergias con, lo, con los castillos, ¿no? Y luego ahí os voy a hablar una que me encanta que es una, una expansión pequeñita que me gusta bastante que es la de las máquinas voladoras que es como una ala delta que son ocho losetas que cuando sale el simbolito eh, tiras un dado, o sea el simbolito de, de, esta, de esta expansión de máquina voladora que es como una ala delta tú puedes colocar la loseta en la dirección que tú quieras siempre respetando las normas del básico y bueno, tiras un dado y te permite avanzar tantas casillas como, como indica el dado en la dirección en la que marca la loseta y está muy guapo porque sobre todo para todo esto que os he contado el castillito con, las, con los cereales o con tal o con los de catedral pues cuando parece que un castillo ya está resuelto pues te permite meterte, si no está cerrado, y cambiar todo el, el, el mapa. Bueno, luego hay más, eh, más, más expansiones, que tampoco voy a contarlas todas porque son muchas, principalmente estas tres eh, a mí me gustan mucho, he hecho en falta en esta caja, solo la del dragón y la princesa. Ah, no está. Es una... No, esa, esa es una pena, porque eso es una muy divertida también. Pero bueno, quería hablar de, de este juego porque bueno, lo que me fascina hablando sobre todo de, de cómo estábamos hablando del Puerto Rico o de pues es un juego que hacía tiempo que no que no sacaba y la verdad que me, me ha sorprendido lo, lo enganchado que estoy. Eh, bueno, mi chica que tampoco está en juego nada es a tope, o sea, es, o sea, es, me, me ocurre lo que siempre he soñado, ¿qué? ¿Hoy carcasón. Y yo, what, en serio. Y, y o sea, que, que siempre era al revés, ¿no? Y pues.
3: A mí me pasa lo mismo con Carlos.
1: Y con, el, curiosamente. con, con este juego.
3: Le encanta, le encanta Carcasón. Sí,
1: mira, ¿eh? lo, lo, lo bueno sí, es que, sí. me, que a mí también me está pasando, me refiero. Que, 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 porque a veces juego mm. juegos así, a lo mejor muy ligeros, pero que, que yo qué sé, que no te apetece jugarlo cada día, ¿no? O, o dejarlo respirar. Pues con este, pues eso. con, con Y por eso pongo en valor lo de, lo de esta caja Big Box, porque te viene con muchas expansiones que te cambia todo, todo el rollo. Y bueno, a mí este juego eh, me, me, he vuelto a descubrir que me encanta, ¿no? Y, y bueno, yo creo que un poco por, porque pues es eso, ¿no? Es un, un, un juego donde la estrategia no como que va evolucionando, ¿no? A la, pues a la misma velocidad que va sacando nuevas rosetas y que va creciendo el mapa. Y, y bueno, las expansiones esto, pues evita repetir patrones, te genera muchísima rejugabilidad Luego es un juego que, que, ya os digo, yo lo estoy jugando sobre todo a, a dos jugadores eh, por eso no he mencionado otra expansión, la de Ladrones que no tiene mucho sentido a dos, pero que, que es un juego que escala muy bien eh, pues eso, tienes esa interacción ¿no? de ir quitándole, si jugas a dos sobre todo o tres, pues irle quitando, pisando los caminos del otro o el castillo del otro, y bueno, eso siempre es motivo de alegría y, y también bueno, creo que no, es, no sale muy caro tampoco la, la caja para, lo, para la cantidad de material que tienes, o sea que te sale más a cuenta la Big Box que comprarte las expansiones por separado porque cada expansión son 10, 20 euros, pero claro, aquí tienen 11, entonces te sale muy a cuenta que son 60 y pico euros lo que te sale. Y nada, eh, también, bueno, reconocer que tienes un juego que si no te gusta el azar, pues eh, las losetas como no te salgan como. O sea, que tiene azar, vamos, o sea, que es lo que saques, pues.
3: Eso eso es lo que te iba a preguntar, que si jugabais con la variante de robar tres losetas.
1: Ah, esa variante no la conocía, cuéntamela.
3: ¿No? Pues nada, pues simplemente robas tres losetas en vez de nada más que una y eliges cuál poner, entonces minimiza un poquito, bueno, te hace que, que, el, que el, el turno pues vaya todavía más rápido, puedas pensar más, haya un pelín más de estrategia, o sea la gente. Ah, pues eso no la conocía,
4: es buena. ¿Y qué haces con
3: la. No...
4: no mantienes las dos losetas, las otras dos, y robas una después de jugar? Ah, y las otras te las vas ah, o sea, como que siempre te las tienes en mano a
1: mano dos y vas cogiendo una nueva, ¿no? Y luego... Correcto.
4: Vale, vale, vale. Yo reconozco que no me acaba de gustar, porque volvemos a lo mismo. Es un juego donde tienes que decir, oye, pues lo que salgo Adaptarte. un poco... Lo que sí me gusta es la variante que robas al final de tu turno, en vez de al principio. Claro. Para, para que para te el... mientras los demás van jugando puedas ir viendo un poco.
2: Yo utilizo otra variante, que es la de jugar a cualquier otra cosa. Y que me, me funciona muy bien, la verdad.
1: Esa no la he visto en las reglas. ¿eh? A mí
2: el, el único, el único carcasón que tolero a día de hoy es el, el, la caja verde aquel, el Cazadores y Recolectores. Que es como un carcasón vitaminado que aparte tiene un tema que, que no me parece idiota. Y, y tiene un poquito más de gracia. O sea, claro, si al carcasón le metes expansiones acaba siendo como el Cazadores y Recolectores. Pero ese ya de salida tiene como un listón de exigencia más alto y tiene como más profundidad y me gusta más.
3: Bueno, a mí precisamente como más me gusta es el básico y ya porque las expansiones al final veíamos que mmm, tenías que explicar más cosas que la partida se hacía más larga porque había más mapa que más losetas, o sea, claro. más, más losetas y el básico nos gusta tanto que al final pues decidimos quedarnos con el básico yo me compré un par de expansiones y al final las vendí porque no no yo me quedo con el básico y lo jugamos mucho también en la tablet
1: Ojo que también que las expansiones, claro, yo te, no, no, las 11 no las junto todas, eh, porque si no ya se arma un pitoste mm. o sea, sino que va un mezclas dos o tres, pero bueno, eso a gusto mm. de, claro, de cada uno.
4: Yo reconozco que aquí soy. Opino que posadas y catedrales es casi imprescindible, ¿eh? porque le da un twist y lo mejora bastante con lo de eso, los caminos. Ya se vuelven más interesantes los caminos, porque has hablado de las catedrales, que las ciudades pasan de puntuar dos a puntuar tres. Pero es que con la... Eh, posadas, Los caminos pasan de puntuar uno por los set sí. a puntuar dos, que se nota mucho más porque antes no había tanta lucha por los caminos y ahora eh. ya dices, juez, como le mete, a... tiene tres casillas, como le mete una posada, se convierten en ocho puntos sin comerlo ni y beberlo. Hay muchas dos sí. de
1: camino, además, o sea, que sí que no es baladí, vamos, que sí que hay. hay... O sea, que merece la pena invertir en caminitos y si valen doble, pues con más razón. Bueno, pues eso era Carcasón. Por eso quería hablaros, porque lo estoy jugando mucho. Y supongo que este fin de semana caerá. Y ahora que nos vuelven a confinar, caerá también.
2: Del Carcassón también se sale, ¿eh, Gonzalo? No <risa> <Me> he evolucionado. <risa>
4: Es un juegazo, es un buen juego, ¿eh? Yo, mm. yo hubo una época que lo jugaba casi todos los domingos. Con un par de amigos quedábamos y dos, tres partitas de carcasón, y como unos se. Yo lo jugué
2: muchísimo. Cuando salió lo jugué mucho, mucho, mucho. Aparte también traduje... No recuerdo si el básico lo traduje yo, pero Expansiones para vivir sí que traduje las como las tres o las cuatro primeras. Entonces, claro, me, me, me daban material y acabé... Bueno, tengo cinco o seis expansiones en casa del juego y le di mucha caña, pero yo creo que acabé o sea, es uno de los juegos con los que eh, mm, he acabado más harto, habiéndolo jugado muchísimo y no es que acabar harto el juego, sino que lo o sea lo di por superado eh, muy claramente, o sea, ahora no no se me ocurre en qué situación volvería atrás y volvería a jugarlo, creo que ya he hecho todas las partidas que, que le tocaban
1: Podríamos hablar un programa, se me está ocurriendo ahí, de, de todos esos clásicos familiares, digo, ¿no? Y, y ver que se nos sigue gustando no mm. ¿Cuál, sal, cuál, cuál rescatamos o no que seguro que sale algo divertido mm. bueno, siguiente ¿quién quiere hablar de, de, de uno de sus, de sus juegos preferidos de aquella trienio? venga Yol, que te vea ahí debutativa
3: yo? venga pues yo voy a hablar el primero de Wizard Kings, eh, un juego mmm, viejuno, con una, una portada muy viejuna, así como de Dungeons and Dragons, eh, de Columbia, una editorial que, más que proponer juegos, eh, yo creo que podemos decir que propone un sistema. Porque, bueno, como Coman Sun Color, del que hemos hablado en otros programas, eh, pues eso, son juegos que. Tienen una base muy marcada, no, un, mucho, hay mucho paralelismo entre todos los juegos que, que ha sacado esta editorial. Eh, Pero, dime, dime.
1: Eh, a, es que a, a, al dueño de Columbia te una ha buenísima. Me dice amigo, el primer es en que fui, bueno, me, iba con sí. un amigo y me lo encontré ahí en mi hostal hace, hace años, eh, completamente fumado... Acabamos toda la noche borrachos Te curas de muy graciosas Perdona, sí, sí. Sí, de
3: hecho tú me conseguiste un juego sí. de esta editorial Gracias a, no, a, Tom, a, a, a El Quebec que vendiste sí, sí. En menos de una semana sí, 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 chao.
1: Perdona, Pues perdona,
3: eso, perdona. pues propone un sistema Porque se parecen mucho todos los juegos entre sí Y este quizás es un poco Más diferente al resto Pero sobre todo por la temática Porque es de fantasía entonces el resto es más temática guargamera y este es eh, fantasía eh, donde cada jugador va a llevar una raza. Las razas son las típicas, están los elfos, los no muertos, los bárbaros, los caballeros y se puede, pueden jugar hasta siete jugadores que es lo más también reseñable a lo mejor de este juego que, que algo así se pueda jugar entre siete jugadores. Cada uno va a llevar una raza y al final se trata de un mapa que además se llama geomórfico o geomorfo, o no, 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 no sé exactamente... ...cuál es el concepto... ...pero eh, de lo que se trata es... ...que en la caja te vienen tres mapas diferentes... ...en tres cartones... ...y tú los configuras de la manera que quieras... ¿Vale? ...los puedes puedes variarlos... ...y entonces te da pues... ...mapas diferentes en cada partida... ...de hecho hay escenarios... ...y te dice pues... ...coloca el mapa 13 y el 12 de esta manera... ...¿vale?... ...y los puedes, los puedes ir eh, combinando... ...y son juegos de bloques... ...y de lo que se trata es... ...de moverte por el mapa y presentar batalla al, al resto ¿vale? Este otra cosa que tiene diferente bueno, todos los juegos tienen normalmente niebla de guerra o sea, los, los bloques tienen una pegatina por uno de los lados tú eh, colocas los bloques mirando hacia ti, de tal manera que tu contrincante no pueda saber qué unidades son las que hay en, en el tablero o sea, qué fuerza tienen, ¿vale? entonces sabe cuántas unidades hay pero no qué fuerza tienen y eso da pues lugar a faroleo y tal y, y este en concreto bueno pues tiene también alguna cosa diferente a otros que es que eh, dependiendo de por el lado que entres del hexágono y el tipo de terreno que sea pues vas a poderte mover más o menos eh, de la raza que lleves también y, y nada, este juego eh, yo creo que de todos los Columbia es el que tiene más, o sea las reglas son las más sencillas de todas, y quizá lo que más destaque de este juego es lo poco que te ofrece como, como juego. Y, y me explico. Eh, a día de hoy los juegos, las editoriales, te lo dan todo. Unas pedazos de ilustraciones, las mecánicas perfectamente, las reglas que no sé qué, no sé cuánto, todo súper cerrado para que tú simplemente te sientes en la mesa y juegues. Sin embargo, en este juego te dan todo lo más básico del mundo, que son... Mmm, ocho fichas por por ocho bloques por raza tres cartulinas que son el mapa y y unos dados y te pones a jugar vale qué es lo que pasa que hay muchísimo material fan made hecho para este juego es decir han hecho mapas eh, la gente ha hecho mapas nuevos, la gente ha creado pegatinas para colocar en bloques que tú te compres aparte y han generado nuevas razas, eh, han hecho incluso cartas de evento, bueno, hay una raza que son los magos, bueno, raza no, perdón, unidades dentro de las razas que son los magos y tienen hechizos y tú puedes invocar hecho, esos hechizos gastando puntos de fuerza de, de tu unidad, yo qué sé, tiene cosas muy diferentes y es un juego como muy customizable y hay muchísimo material fan fanmade, de hecho le digo, editorial con lo antiguo que es el juego y lo poco que te da la caja básica, luego han sacado muchísimas expansiones, siguen sacando escenarios, te proponen PDFs con nuevos... Eh... Dime, dime Gonzalo.
1: No, no, que quería decir que, que igual que hay diseñadores que crean sus, sus juegos en base al tema, otros en base a las sí. mecánicas, pues Columbia Games esto es la, lo, lo que me contó esa noche de, de Borrachera, eh, crea sus juegos en base a los componentes. O sea, estos tíos tienen miles de bloques.
3: ¿De bloques? De bloques y miles
1: uh -huh. y miles. Y, y, es, y, y nada, eh, en base a los a, 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 al material que tienen acumulado, pues crean los juegos. Y es una pena porque es una editorial que yo creo que no que no supo evolucionar, eh, ahora que, que los wargames pues son más accesibles para para, para, para un público mucho más grande y que no no, no no ha sabido evolucionar y se ha quedado un poco ahí estancado y con no, no han invertido en diseño de gráfico me refiero ni en, ni en materiales y, y yo creo que mm. no sé si estará a punto o sea, de desaparecer porque ha sacado pocos juegos últimamente tampoco bueno sigue sacando algún Kid Starter pero bueno, no tiene muy buena pinta, pero bueno, no
3: sé. Para este juego en concreto acaban de sacar una Big Box que te cuesta ciento y pico dólares en la, en la web y son muchísimas unidades nuevas y unos bloques de tesoro, bueno, porque no lo he dicho, pero en los mapas hay unas ciudades eh, que si las controlas te dan oro y ese oro luego te lo puedes gastar en reclutar nuevas unidades o eh, darle más potencia a las que ya tienes en el tablero, ¿no? Y, y han hecho como unos bloques que son de tesoro, que los puedes transportar de un sitio a otro y, y bueno, ya os digo, muy customizable, muy especial el juego y a mí me encanta por, por eso o sea, no es un juego que digas tú, es que me muero por jugarlo pero es muy especial porque o sea, da mucho juego pues a expandirlo y, y a crear cosas para él y eso a, a mí me, me, me llama
4: Solo que una pregunta, porque este juego, este es, al menos en la segunda edición, este no era en el que las expansiones vienen con bloques aleatorios, eh,
3: las cajas, con sí, aleatorios, eh, las vienen...
4: unidades sí. no te no, vienen aleatorias, te vienen de una facción, pero te vienen unas unidades distintas sí. según que compres.
3: Sí, hay expansiones de razas nuevas que vienen creo como si fuesen una caja de, de VHS. Es una caja así pequeñita y todo muy cutre, como muy viejuno, pero a, a mí me gusta, o sea, me llama la atención porque es diferente. Y, y lo que dices, pues no, no estoy segura, puede ser ¿eh? que, que fuera de esa manera. Hay expansiones que son simplemente mapas nuevas y hay expansiones que son razas nuevas. Pero eso, el, lo de que sean aleatorias, no, no lo sabía.
4: No sé, me parece. Me yo suena. Creo que en algún momento miré y, como si te lo comprabas, había que ver el comprárselo todo. Y empecé y dije, uy, <ríe> creo uh -huh. que no, que no es mi guerra.
2: De todas maneras, abundando en lo que decía Gonzalo, eh, Colombia tiene. A mí me da la sensación que tiene tres juegos que les han funcionado muy bien siempre y lo siguen vendiendo, que son el Hammer of the Scots, el Napoleón, el de Waterloo campaign y había un tercero que ya se me ha ido de la, de la cabeza, pero que también es así como un Wargame sencillo. No, el, 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 el Julio, Julio Káezar, César, exacto.
3: Káezar, y luego van a reeditar este año también el, el de Rommel in the Desert. Hmm. Van a hacer una edición especial que ese es un juego que a mí siempre me ha llamado mucho y que es un pelín más complicado porque creo que el tema de las líneas de suministro pues como que había mucha reglita sobre ese asunto y tal pero a mí siempre me ha parecido interesante pero no, no he llegado a jugar luego
2: tenía uno de la guerra del pacífico también que no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba que hace poco lo sacaron en Kickstarter o sea, tienen como cuatro o 5 juegos que tienen el... muchos años pero sí. los renuevan, sí. les, hacen, les lavan la cara les hacen ediciones un poquito mejores y siguen vendiéndose
1: que son de, de todos del, del dueño de la editorial que es Tom Daiglish y el que yo conocí era el hijo y entonces bueno, tenían un pifoste entre padre e hijo es que eso da para un programa entero le tenía martirizado el padre Oye, al hijo
3: pues podríamos hacer un especial un día de, de, de estos juegos de historias,
4: historias... <risa> <risa> <Qué> borracheras <risa> Historias de raras de las editoriales, ¿no? Contamos las de Wallace, las de esto. Oh, pues sí, fue divertido. Cómo se que... apuñalaban, sí. Sí, sí. Muy bien, pues ese Ahí era.
1: tiene interesante el juego. Yo no lo conocía. Wizard, Wizard Kings, ¿no? Sí. Pues nada, eh, venga, Chema, ¿qué cuentas tú?
2: Voy, pues yo voy a hablar de un juego de Days of Wonder que se llama eh, Pirates eh, Cove o bueno, Pirates Cove. Un juego de, de piratas, bastante familiar, eh, muy divertido, lleno de fallos, pero, pero que es un juego que cada vez que lo juegas, pues no puedes evitar jugarlo con, con una sonrisa, ¿no? Porque, porque a pesar de que es un juego que ha envejecido y que se ha quedado. se ha quedado como anquilosado en muchas cosas, luego tiene otras que son, que son mucha risa. Eh, es un juego es muy sencillo, es, ya digo, es un juego muy familiar eh, Básicamente hay una serie de islas en, en un tablero que es un mar y tal Y entonces cada turno se sacan unas cartas de tesoro que se ponen boca abajo en cada una de las islas Entonces cada jugador que controla un pirata y su barco y su tripulación Tiene una, una especie de rosa de los vientos loca que indica todas las islas posibles Y entonces tú en secreto pones la flechita de a qué isla vas a ir y entonces las revelas todas a la vez y, y, y la, lo que intentas es ir a una isla donde no haya ningún otro pirata para trincar la carta de tesoro que hay allí, ¿no? Pero claro, ya hay el tema este de, del faroleo loco, en el que siempre es, pero tú no ibas a ir a la isla esta, ¿y por qué? ¿Qué haces en la isla calavera que estoy yo? Porque cuando coinciden varios jugadores en la misma isla, entonces se cañonean y, y se pegan de tiros con los barcos, ¿no? Entonces tiene, entonces tiene, tiene mucha gracia por, por el rollo este del bluff, ¿no? Y las cartas de tesoro pues te dan diferentes valores, te dan oro, te dan tripulación, te dan puntos que puedes usar para mejorar el barco. Y luego tienes un track que es el barco, que en el que pues le puedes mejorar los cañones, le puedes mejorar la tripulación, etc. Entonces es un juego muy sencillo, con, pero con muchos elementos vistosos que eran, que eran eh, muy temáticos. Y aparte, a mí lo, lo he elegido porque, a pesar de que es un juego lleno de fallos, ya digo, es repetitivo, es demasiado largo, es un juego que se podía ir a las dos horas tranquilamente y decías, pero ¿esto cuándo se acaba? Eh, ya que tenía poca matraca y poca profundidad. Eh, es un juego de una época en la que los juegos familiares yo todavía los relaciono mucho con editoriales españolas como Educa eh, y tal, ¿no? Y Oborrás, etcétera. Y es un juego que ya tenía una estética de juego moderno en una época en la que los juegos familiares no tenían todavía esta estética. Entonces creo que es un juego que fue pionero de alguna manera y que prefiguró un poquito lo que en lo que se convertiría Days of Wonder con el con el paso del tiempo y por eso me, me llama la atención creo que Guille también se ha cañoneado unas cuantas veces con él
4: Sí a mí me parece un juego muy divertido porque yo creo que lo hablamos una vez es lo que, que eres de un juego de piratas eh, no una complejidad extrema y unas batallas épicas ahí tirando eh, 5 o 6 dados de seis por sí, cada salva, el poderle mandar la, la armada británica para putear a los demás, eh, el pirata, el barco pirata gordo que hay dando vueltas por ahí. Luego tenía,
2: tenía cartas de Me capitanes, parece... ¿no? Me parece recordar sí. que, que tenían eh, características diferentes, te daban una habilidad, pero que, pero eh... había como, era para creo que es hasta cinco jugadores. Y había como seis cartas de capitán. O sea, sí. había como un germen ahí de juego bueno, pero luego tenía poca, poca variabilidad. Todas las partidas eran muy parecidas.
4: No o sé, sea, a mí me parecía que eran graciosas. Y que para el tipo de juego que es y que buscaba eso, un juego muy para todos los públicos, pero con sí. un poquito de varias mecánicas tenía pues eso, el, el hacer un poco el bluff, el de yo creo que va a ir a esta yo me voy a esta sí. otra isla y al final en la mejor isla no hay nadie y en la peor hay tres, diciendo creo que hemos cerrado <risa> un juego eh, no con no mucho sé, carisma
2: era... y luego aparte te voy a decir una cosa, sí. las batallas navales eran súper divertidas eh, eran largas porque eran tirar chorros de dados hasta que te cargabas al otro pero tenían mucha tensión. Y, y por ejemplo, eh, yo cuando jugué a Merchants and Marauders, que es mucho más detallado y tal, a mí me parece que la resolución de las batallas navales en el Pilates Cove está mejor hecha. Quiero decir, mantiene más el espíritu de venga una batalla y seguimos jugando que en el Merchants and Marauders, que recuerdo que se para todo el juego y es como una cosa más eh, farragosa, ¿no?
1: una cosa que, que no ha mencionado Chema, que. que, que que este juego para el año que era, y bueno, un poco marca de la casa de Ace of Wonders, eh, yo es que lo tuve, lo vendí por lo que has mencionado de la duración, que se me, se, sí. se me acaba de hacer un poco largo al final, pero la producción que tenía
2: para... Sí, sí, es lo, o sea, lo que comentaba, que para un juego familiar, para un juego que iba a ese target, no encontrabas juegos que estuvieran tan bien hechos y fueran tan bonitos. Espera, sí.
3: estoy viendo fotos en la BGG y la gente mmm, se lo tunea, pero increíble, sí, sí. ¿eh? Unas pedazos de miniaturas de barco una, La isla en 3D Con una especie de volcán ahí
2: Que por sí, cierto no. Me parece que el juego Recientemente O, o relativamente recientemente de of Wonder anunció por fin que lo sacaba de catálogo Y evidentemente este juego no lo van a volver a publicar Porque nunca fue ni tan solo un éxito no eh, Y está Bastante barato en muchos sitios Pero barato rollo yo lo, Me puse a buscar y lo vi por 20 euros en algunas tiendas y tal y hay mucha gente comprándolo en plan la última oportunidad de, de hacerme con un, un pirate Scope.
3: A mí me están entrando ganas de comprármelo.
4: No, parece divertido. Y si sí, es verdad. este eh, Es curioso, eh, Days of Wonder, cuando se forma, que de Days of Wonder uno de los dos socios fundadores había salido de una empresa pequeñita, creo que era de Microsoft, eh, y tenía muy clara su intención, que era sacar... Pocos productos, pero de mucha calidad y con unos componentes increíbles, lo que decía. Y es verdad que tú ves los juegos y hoy en día un juego sigue tiene componentes, acordes a la época. Ahora ya no te llaman tanto la atención, pero tú los veías que hace 15 años y es que no había nada igual. De Yo, calidad. de hecho, creo que
2: es un juego que mucha gente lo jugó más de lo que lo hubiera jugado y lo conservó en su colección más tiempo de que lo hubiera conservado porque por lo, por lo bonito que era, es que no había juegos tan bonitos eh, para ese target de aquella época.
4: Pero todo hasta el detalle de que tenías tu barco y los tracks, tenías ahí unas piezas de madera, unas coronas circulares sí. de madera gorda para marcar los niveles de tus tracks, estaban los barquitos de plástico, no, no, tenía una producción...
2: Sí, es un indicador de que, estaba, de que algo estaba cambiando en la, en la producción de de juegos, estoy viendo una foto aquí de, de unas jornadas que alguien hizo un mapa en 3D con las montañas con escenografía, que es loquísimo estoy flipando sí,
3: sí, es una pasada sí, ¿eh?
2: sí. pues ese es el primer juego que quería destacar Pirates Cove por
1: cierto, hablando de piratas eh, que os he contado que me había hecho, con, había hecho algunas compritas me he pillado el Forgotten Waters, no sé si alguno lo tiene en radar
4: no
3: ¿No? Lo he visto el otro día, y bueno, viene con un libro-juego también, o sea, es como libro-juego también, ¿no? que Viene con un librito y vas... Sí,
1: es como, como el Death of Winter, pero bueno, dicen que eso, es que está teniendo unas reviews bastante, bastante buenas, y es el mismo rollo, pero, pero no, no lo juego, pero ahora hablan también que, y como es de piratas, que a mí mola, a ver si está bien, no, no sé, qué tal está. Nada, era por eso, si lo tenéis en mente. No. Pues nada, Guille, pasamos al okay. siguiente juego
4: Venga, pues yo os voy a hablar eh, del Tag Mahal El Tag Mahal es un juego de Reiner Nicia y es un juego también de una de pujas, digamos, por cada área, el tablero está dividido en 12 regiones y se va a ir pujando por cada región. El método de puja va a ser con cartas. Tú tienes cartas, vas a elegir un color de cartas y en esa puja siempre tienes que usar cartas de ese color y las cartas traen simbolitos de seis cosas que hay hay cuatro posiciones de castillos, el mogul y otra que te da ventajas. Entonces, lo que ocurre es que cada turno tú puedes decidir Bajar una o dos cartas o pasar. Si pasas, ves si tienes la mayoría en algún símbolo y te llevas la ventaja de eso. Y si no, pues no te llevas nada. Eh, normalmente algo te vas a llevar. Tiene, eh, tenía el problema que si alguien lograba entrar en las batallas bien y que no le pujaran, mientras que en otras se desangraban los demás, ganaba una cierta ventaja pero si no ocurría eso era chulo, era el sistema es el de, bueno, venga, estoy ganando en esta, me voy, que si no sangro mucho, porque después de cada puja me parece que robabas dos cartas, no entonces si habías gastado cuatro o cinco o, eh, te habías pasado, entonces, claro, pero había veces que te interesaba jugar dos, es decir, venga, salgo potente, para lo mejor me puedo retirar o les convenzo que no entrena esto. Eh, y luego en función de las pujas ibas colocando piezas y se iba a puntuar al final eh, era un juego bueno, tenía un arte el arte no era ninguna maravilla Co eh, coincidía en varias cosas con ya dos juegos que hemos hablado que son el Puerto Rico y el Príncipes de Florencia que estos tres juegos eran de los cinco primeros que salieron de, la, de Alea en la Big Box Series que hubo una época donde eran los mejores euros era el Big Box de Alea era el euro del momento luego bajaron un poco de calidad volvieron a recuperar con Fed pero en aquella época yo lo recuerdo como que eran estos tenían un problema para que luego nos quejemos de precios, a España yo recuerdo que venían valiendo 8000 pelas que no estaba mal y... pero el juego es eso, las dinámicas y era otro juego, otra vuelta de tuerca del señor Nizia a darle a las pujas
1: yo lo, lo, es que lo...
4: Perdona, yo lo di.
3: ¿No
1: No, que lo tuve, pero me lo compré sin saberlo o no sé dónde lo saqué, no me acuerdo, eh, en perfecto alemán y, y no había reglas, no encontré reglas por ningún lado. Y como luego vi que sacaron hace poco una nueva edición, pues le acabé dando boleto y nunca me compré una nueva edición. Conclusión que no lo juego, vamos, pero... ¿Tú qué opinas, Guille? ¿Sigue vigente el juego o...
4: No lo sé, se puede jugar, pero yo creo que, que sí, que este no está tan vigente. Hay mejores juegos de su ¿Y este hasta
3: no lo reeditan ahora?
4: Eh, pues puede ser. Sí, es lo que, es que te posible. digo, que lo,
1: que lo, No sé si lo hicieron o no, o sea, lo, lo tuneado y tal, pero por, por eso me deshice esa copia de la mana sin, sin, sin reglas en español. Sin instrucciones.
4: Sí. No lo sé, yo creo que, que no han envejecido. De estos, el mejor sigue siendo el Puerto Rico. Y ya te digo, este juego está chulo, pero yo no, buscaría muchos otros para probar de Pujas, de inicio antes. Véase, el Ra, que era también el primero de la Big Box Alea Series, eh, me parece mejor juego, por ejemplo, que este Tag Mahal. Pero este eh, estaba... Era chulo, pero no sé, yo creo que han envejecido un poco, aunque yo sí me lo jugaría, ¿eh? sin problemas. Un día puedo buscar, desempolvar dónde está el mío con reglas en inglés. Bien, pues lo probamos. Qué grande era Río Grande Games. Hubo una época en que había una editorial de juegos, Río Grande. Sí, sí.
3: Muy
1: bien, pues no sé si queréis comentar algo más de este juego, de Tag Mahal, ¿no? Hemos eh, dado ya la vuelta, ¿no? O sea, me... vale, sí. Pues nada, pues eh, me, eh, nada, yo os voy a hablar de Wallenstein o Shogun. Ahora os cuento un poco los tejemanejes del de, de, de Wallenstein o Shogun. Uno es un juego que recrea la guerra de los 30 años y bueno, donde cada jugador está al mando de un clan. Y bueno, tiene que asegurar la no, o sea, pues asegurarse regiones y de mayorías un juego con mecánicas de mayorías y programación simultánea de acciones y bueno, donde tenemos que ir conquistando diferentes regiones. Decir que el autor es Zirgen, que bueno pues conocido por el Alhambra sobre todo, que es un juego de 3 a 5, eh, que fue luego reeditado como, como Shogun, con temática japonesa, y que luego fue reeditado una segunda vez como Wallenstein, en segunda edición. Cosas de Queen Games. <risa> sí. y, y bueno, nada, un poquito así por encima, pues una partida de pues se desarrolla en, en dos años, cada uno de estos años, pues eso tiene cuatro estaciones, las tres primeras estaciones, eh, pues es donde los jugadores realizan acciones y en, en la ronda de invierno, eh, pues es donde se, se, se evalúa, ¿no? eh, Lo que ha ocurrido en, en, en ese año. Eh, bueno, la verdad es que me pereza entrar en la mecánica porque como son una, una serie de pasos que, pero bueno, ¿no? paso de contar un poco las mecánicas sino, sino por qué me gusta este juego y, y por qué todavía lo guardo en la colección pero vamos, principalmente destacaría cuatro cosas ¿no? la, la primera es, es esa programación de acciones, ¿no? eh, sublime yo creo que, es, es, que este fue el primer juego de programación de acciones que, que jugué ¿no? seguro que hay otros, pero creo que bueno, por lo menos el que, el que más recuerdo ...y que bueno, que está condicionado un poco por esas 10 cartas desplegadas ...hay unas 10 cartas que desplegas en el tablero... ...y bueno, la gracia está en que solo conocemos 5 eh, porque está boca arriba... ...y no el resto que está boca abajo... ...y bueno, pues esto eh, sabemos... ...el jugador sabe qué va a ocurrir pero no sabe en qué orden, ¿no? ...y esto le da mucha gracia a, a, esta, a esta mecánica y a este rollo. Eh, la segunda cosa que, que me gusta mucho de este juego... Eh, que es precisamente un poco relacionado con lo que acabo de contar que es el orden de turno ¿no? que, que es muy importante en este juego y, y pujar por el turno es, es diría que fundamental lo que pasa que, que claro eh, introduce lo que luego se copiado en miles de juegos o bueno o que ya se daba en muchos juegos de aquella época no que, que, que algunas cartas del turno tienen, tienen recompensas entonces pero bueno, so pena de ejecutar las acciones después, ¿no? Entonces, esa dicotomía, ¿no?, de, de, de que voy, a, que hemos visto eso, como decía en muchos juegos, si, si voy a por el turno primero, voy a por esto, que tiene algo más goloso, aunque vaya después, pues bueno, me parece me parece muy chulo. Y luego, tercero, por supuesto, como no, la torre de los cubitos, ¿no?, que sirve para resolver los combates, ¿no?, que... Bueno, para quien no lo conozca, eh, pues que se mete cuando se da una batalla, pues eh, los jugadores meten todos los cubitos de la región por la que están peleando, y bueno, pues se meten el cubito y el vencedor será el que tenga más cubitos en la bandeja de salida. Eh, que bueno, me parece uno de los sistemas pues, pues más divertidos, o, o bueno, sí, no, diría el que más no lo sé, pero de los que más divertidos que existen. Pero no, no solo por el hecho de meter los cubitos que van sonando y rebotando en las paredes y tal. Sino, sino porque es más que eso, porque luego en la, en la torre se van quedando se van quedando cubos atascados que no salen y, y bueno, es una fuente de información eh, para los jugadores eh, para el futuro, ¿no? para batallas posteriores, pues tener eso en cuenta ¿no? pues ese, no sé, eh, a mí me sigue encantando esa, esa torre no no me canso de ella, me parece que en su día me parece un sistema súper original y que bueno, es lo que le da un poco la impronta única este juego ¿no? que, que, que bueno, luego, luego como esta editorial ya sabéis, pues esta torre la, la, la intentaron producir, como Columbia Games con los bloques, pues eh, debieron producir un excedente de, de torres y lo intentaron meter en todos sus juegos el Américo eh, y no sé cuál más, Guille seguro que tú te...
4: El Inmortal eh, ah, bueno, Es
1: como también ¿no? una, una es nueva... Ese salió es salió hace una... un año o dos Sí... ¿no?
3: En ese.
4: sí. <risa> Hablemos del cual este. Sí. Bueno,
1: y, no, eso, y luego lo, lo, la cuarta razón, ¿no? De porque pues es el resultado de estas tres cosas que, que comento un poco, ¿no? Para mí es un juego que es una obra maestra. El, el segundo mejor juego de mayoría es después del grande, por supuesto. Y creo que eso, eso, es un juego lleno de, de, de acción, de interacción, donde pasan cosas, donde, donde tienes que pensar, eh, donde pues, tienes ese maravilloso azar que es la de la torre. Y que, bueno, y que es un juego que es, siempre que lo saco es garantía de diversión y, y que no, no, no me canso de él, vamos, que, que es un juego que no se va a mover en mi colección. Como punto negativo, pues que creo que es un juego que, que a 4 y a 5, ¿no? o sea, que también está condicionado un poco el número, a 5 mejor siempre, porque, pues bueno, y, y luego, luego que sí que el rollito de la programación de acciones y tal, en algún jugador más inexperto sí que te puede provocar algo de análisis, parálisis, pero bueno. Eso, una para mí una obra maestra, uno de mis, de mis juegos clásicos está en el top 10 seguro. Ahora no sé, porque como hay tantos juegos, pero bueno, eso, uno que guardo, para siempre. ¿Voy? Bueno, coño, comentar algo. Ah, bueno,
4: no iba a comentar yo algo. No, lo has comentado bastante bien, ¿eh? el tema de la torre de, de cubos. La verdad que está bien ahí. Los campesinos que siempre salen a molestarte a uh -huh. ti y no al de al lado, te montan revueltas. Eh, y luego la historia de las versiones yo creo que fue que llegaron y opinaron que, que las batallas del siglo XVII en Alemania no le interesaban a nadie y montamos Japón que atrae algo más el tema de las batallas en el siglo XVII en Japón pero el problema que te digo que tenía es que el tablero les quedó muy alargado entonces en el shogun hay menos interacción entre los jugadores hay al ser más alargado, el del wallstein es más redondo. Por eso yo creo que volvieron al wallstein También. Y luego lo que comentábamos antes, intentaron hacer algo el inmortal, que era con una parte de dos día, tableros, ¿no? una de su mundo. Si eran dos tableros que te movías de uno a otro, cuando se morían los de el mundo de los vivos, se te iban al mundo de los muertos y al final lo complicaron mucho y no. El Shogun tiene ya su punto de, un, de complejidad, pero eh, está bien y un gran juego, Chema, no yo,
2: si no estoy, estoy entrando en apnea no no yo es que no, no lo o sea no lo conocía no no tenía ni idea de hecho me lo estaba mirando en plan porque me ha parecido interesante lo que decías pero ahora mismo está bastante inencontrable la big, big box que sacaron y tal pero en, en Amazon tenían 1% por euros una cosa así o sea, está rotísimo de precio pero tiene muy buena pinta y a mí los juegos de mayorías en este plan Sí, con interacción y que recuerden al grande y tal me tiran mucho.
1: Pues un día a por Madrid lo vamos. Sí,
2: sí, lo
1: es encantado. Venga, yo ahora sí.
3: Venga, eh, bueno, pues yo voy a hablar de México, eh, un juego que pertenece a la trilogía de la máscara, de eh, lo diré. El. Y exacto. Chema ya habló en el, en el anterior especial eh, del 95 5, al 99. 5 al, 2000, no, al 99. al Bueno, sí, al 2000. Al, no, al 99 habló del, del Tical. Y, y pertenece pues, a la misma trilogía. Eh, que hicieron estos diseñadores y este es como más abstracto, es un juego totalmente abstracto donde el objetivo es ser el que más puntos de victoria consiga usando los puntos de acción para dividir un territorio que nos proponen en el, en el tablero en distintos distritos eh, pues eh, poniendo canales, puentes y bueno, eh, te tienes que ir moviendo por este mapa eh, ir accediendo a esos distritos teniendo cuidado de que no te bloqueen y tal y, y montar pirámides allí, una, una especie de, de, de pirámides con unos valores y, y ganar esos territorios por mayoría y bueno, ¿qué tiene de interesante el juego? pues eh, por supuesto los bloqueos eh, que da lugar a mucho puteo entre los jugadores porque puedes dejar encasillado a un jugador y que tenga que gastar cinco puntos de acción de los seis que tienes por turno creo que era para moverte a cualquier otro sitio del, del tablero luego pues eh, tienes unas fichas que se llaman eh, Calpuli que que bueno, te gastas un punto de acción en, en conseguirlas y las puedes guardar y al final lo que son eh, puntos de acción comodín para, para rondas posteriores. Entonces te las puedes ir guardando y luego al final de la partida, que es cuando te conviene hacer muchas cosas, pues gastarlas y, y, y conseguir territorios que de otro modo pues a lo mejor no podrías. Y es muy divertido porque se dan situaciones, pues eso de dejar bloqueado a alguien, de... Lo que sí, bueno, un punto quizá negativo que le pasa un poquito como en Altical, que al ser una mecánica de puntos de acción, genera mucho AP. O sea, yo la primera vez que jugué este juego lo jugué en unas grecas, Gonzalo, con Jano, que es un maestro en, en juegos abstractos. Y me moría de la vergüenza porque es que miraba el tablero y no sabía qué hacer. O sea, decía, vamos a ver, tengo que hacer un territorio, tengo que contar las casillas del territorio. Bueno, porque los territorios no puedes decir, venga, pues de cinco cuadrículas. No, hay unas fichas que salen al azar al principio de, de la partida y en la segunda fase, digamos, del juego. Y los territorios los tienes que hacer del número de casillas que te digan esas fichas, no puedes hacerlos de los que te dé la gana. Y, y claro ir contando las casillas y tal a mí me generaba muchísimo ap yo no sé si estabas tú Gonzalo en esa partida
1: no no sé pero sí que te voy a dar la razón eh, digo que comparado con el tical el tical temáticamente es más intuitivo yo creo porque como que vas por la selva sí. vas tal eh, bueno y aquí lo es como es más boom eh, Sí, que a lo mejor no es tan intuitivo sí, pero así.
3: también tiene su cosilla temática, porque vas, eh, bueno, eso, primero el tema de los territorios, luego uh -huh. el dominio de los territorios con las pirámides, luego puedes construir puentes, los territorios se dividen con canales, y bueno, te mueves por los canales, como, Pues con una barquita puedes gastar punto de acción en moverte eh, en barquita por los canales, o sea que al final explicarlo es muy fácil, pero digo, digo, para, mucho, para porque entrar, es un tablero... Claro.
1: O sea, digo, como sí, cuando sí, no has jugado nunca, sí, sí, sí. el Tikal se coge un poquito más fácil. Luego, hay una cosa que creo que pasa en los dos. Me encanta, ¿eh? En México y el Tikal más aún. Pero lo, de, lo, lo que es un poco su generis es lo, de, lo del teletransportarse. Sí. <risa> que te quedas atascado. Es y te chamán de... Sí, el de... chamán y... Bueno, oye, ¿por qué no?
2: Una pregunta. Eh, más allá de que, de, de, de que temáticamente y estéticamente, sobre todo con la última edición, los tres tengan ahí una conexión, eh, ¿merece la pena tenerlos los tres en una misma colección o con tener el Tical ya tiras?
3: Yo solo he jugado al Tical y a este al Mexica y los dos son muy diferentes. O sea, yo, yo, aunque compartan la mecánica de los puntos de acción y mayorías y tal. Luego los veo a los dos muy diferentes entre sí. No sé sí. si vosotros habéis probado el tercero. Yo he los tres. Lo y el
1: único que he, he vendido ha sido el Java, que no me, que está bien, pero no.
2: no pero el Java, el cuenta. Java ¿cuál es? En la versión nueva. El Cuzco, perdón. Ah. sí, el Cuzco, ¿no? Sí. sí. sí,
3: sí pues que, que, es que por cierto también es de este año. O sea, del... pero... Que creo que también es del 2002. Creo.
1: Ah, mira, se puede haber entrado.
3: Igual que México.
1: Pues yo creo que está un peldaño. Hay gente que le, que le gusta más, ¿eh? pero yo creo que está un, pel, un peldaño por debajo de, de, de México y dos de Tikal Pero sí, yo creo como yo, son juegos complementarios. Sí, que es verdad que son juegos de mayorías con un sistema de puntuación parecido, bueno, como en, en dos momentos, en Tikal en tres, cuando sale la seta de volcán, pero yo creo que son, son diferentes. O sea, bastante, o sea lo, lo suficientemente diferentes para justificar que se mantengan en.
3: Este, lo, lo que a mí me o sea, mmm, me da la sensación de que estoy jugando un juego muy, o sea, no, no duro, pero denso, o sea, que el, termino con la cabeza como de haber estado pensando muchísimo y es muy como muy sesudo, o sea, para ser un juego que realmente al final es familiar, pero abstracto. Eh, bueno, porque este es abstracto Aunque sí que esté tematizado Con el, lo que hemos dicho del, De los territorios, los canales, las barquitas Y tal, es un abstracto puro Pues es súper sensudo O sea, es muy... Te tiene súper absorbida la mente durante la partida ¿No?
4: Sí, bueno y luego... ¿Y tú cómo lo ves? Sí No, yo a mí me los juegos de... Al final de, de puntos de acción, estos están muy pendientes de los demás, ahí viendo y mm. espera, me falta el punto, no me da para todo. Entonces está está bien, aunque yo sí reconozco que me gusta más el Tikal. ¿eh? Mm. No.
3: A mí, sin embargo, me gusta yo creo que un pelín más este. El Tikal se me hace más pesado y más aburrido y este es que me río mucho cuando lo juego, porque por las situaciones de bloqueo y de despiste, que como te despistes pues te la pueden jugar y hay muchísima interacción y no sé, me, me, me he divertido más en las partidas de Méxica que, que con Tikal, de hecho Tical lo vendí y este todavía lo tengo lo puse a vender pero me arrepentí y yo creo que al final no, no lo voy a vender
1: Muy bien, pues eso era Méxica, bueno hay que reconocer también que la... La edición está de Super Mipel es, es yo creo que las mejores reediciones Super que se han bonita. hecho nunca, ¿eh? mm. porque es absolutamente espectacular. ¿Qué material utiliza en esas... La, la... Resina. Resina. Y tiene como un, sí. una especie de polvillo, yo qué sé. Como...
3: Sí, está como envejecido, es ¿eh? muy, mm. muy azteca. Oh.
1: Sí, pero es brutal. Es, es muy bien, pues nada, eh, México, ahora el juego de Kramer y, y nada, eh, ¿qué te toca, Chema, ¿no? Te
2: toca. Venga. Pues, a ver, yo he elegido como segunda opción un juego que cuando salió parecía que se iba a comer el mundo y luego resultó que no, que es eh, Heroclix. Heroclix fue como una especie de evolución de... bueno, sí, una evolución de Mage Knight, que Mage Knight, pero es que ahora todos recordamos el Mage Knight de tablero, eh, de, de cómo se llama el diseñador, de Blada Chabatil es... Sí. Sí. Eh, pero originalmente Mage Knight era un juego de pegarse tortas entre miniaturas prepintadas Con un sistema que se llamaba el Click System Que era que en la peana de la miniatura venía toda la información eh, Venían los, las características de juego, los puntos de vida, los poderes, etcétera. Entonces a medida que, que la, la miniatura iba variando ya fuera porque recibía daño o porque ganaba poderes o por lo que fuera, tú ibas girando el dial de la peana y te iban apareciendo en una ventanita eh, características cambiantes y poderes diferentes ¿no? de la miniatura. Entonces empezaron sacando Mage Knight, que era medieval fantástico, y eh, como evolución de Mage Knight, un par de años después creo, apareció Heroclix, que era el mismo sistema de juego, un poquito pulido y con temática de superhéroes Marvel. Entonces, tuvo, una, tuvo una, 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 una aparición superfogosa, o sea, de repente fue como un pepinazo tremendo, aparte em, generó como la sensación de que era un juego que se había avanzado a su época y que podía hacer por los juegos de miniaturas algo parecido a lo que hizo Magic por los juegos de cartas. Pero esto fue una sensación que duró un año, como mucho. Yo recuerdo que hubo un año en el que todos estuvimos jugando, mi círculo de amigos y yo, muchísimo a Heroclix, eh, aparte comprando boosters y apuntándolos a torneos, etcétera, Y de repente se pasó el interés y no lo he vuelto a tocar. Y lo tengo, tengo la misma caja con mis 100 superhéroes o así que acumulé desde hace 20 años sin tocarla. Fue un juego que... 100. Un juego... Sí, pero es que... Claro, te comprabas superhéroes a cholón. Porque aparte, una de las cosas que hacía que no la hizo bien. Y que yo creo que el único juego que lo ha hecho bien ha sido Magic. Era que los, los superhéroes, más allá de la caja básica. Eran aleatorios. Tú te comprabas boosters cerrados y no sabías lo que te venía. Digo que el único juego que le ha hecho bien es Magic porque Magic integró la aleatoriedad dentro de su esquema de juego. Hay torneos que se basan en que tú abres uh -huh. un mazo de cartas... El sobre en Exacto, el momento. Exacto, juegas con lo que te sale. Y Giroclix intentó hacer lo mismo y no le funcionó. Eh, no le funcionó entre las cosas porque el juego estaba muy mal equilibrado. O sea, parecía que ni siquiera se hubieran tomado la molestia de equilibrarlo. Yo recuerdo que fui a un torneo en el que... Eh, después de todas las rondas La final la jugaron dos jugadores Que llevaban exactamente el mismo equipo Llevaban cuatro copias de, de Piro Que es un superhéroe que tira fuego Y estaba súper chetado Aparte los, los, los superhéroes Tenían versiones como Rookie Experto, tal, iban subiendo como de De, de nivel Y cada y según muy la bien. que llevara, te costaba más o menos puntos Pero el Piro Rookie Que costaba muy pocos puntos Era la bomba, entonces te hacías un equipo con cuatro Porque no había limitación de de, de, de copias del mismo personaje en los torneos y era una, era una máquina de matar aquello entonces eso indica que el juego no estaba bien equilibrado, con lo cual tampoco podías hacerlo de abro un booster y, y a jugar con lo que me salga ni siquiera en draft, yo intento hacer un torneo en draft y el que le tocó Hulk, pues nos pulió a los demás, ¿sabes? ya llevaba Hulk y tres idiotas y daba lo mismo porque no, no había manera de pararlo pero por otro lado dicho todo esto, dicho que el juego eh, la aleatoriedad de, del sistema de venta no funcionaba que el juego estaba rotísimo luego que funcionaba con un mapa porque las miniaturas movías, eran unos mapas que eran de papel, de papel a colores, que simulaban edificios y como zonas de Manhattan eran muy poco interesantes, yo creo que hoy en día hubieran hecho un juego que, que lo, el tablero en sí tuviera más gracia porque eran simplemente una cuadrícula en la que pegarte de toñas eh, pese a todo eso el juego como, o sea Tenía un elemento que era muy viciante, el rollo de que las miniaturas venían prepintadas, que fueran, hostia, juego con Spider-Man, pero con esta, el Spider-Man del traje negro, y juego con Daredevil, que te hicieras tu equipo a medida, era muy chulo. Eh, la verdad es que las combos eran bastante, tenían bastante nivel de profundidad, las combos entre habilidades de un personaje y de otro, y luego, creo que era, para mí, es el juego Marvel, más Marvel que se ha publicado nunca. O sea, Marvel Champions es mejor juego en casi todo pero mmm, Marvel Champions tiene el punto de que está pensado para que todos los mazos que juegas sean equivalentes en cuanto a potencia y estén compensados. El hecho de que en Hero Clicks no lo estuvieran era lo que le daba la gracia, porque tú montabas un combate entre Hulk y Daredevil y pasaba como en los cómics, que Daredevil aplastaba, os, perdón, Hulk aplastaba a Daredevil a menos que Daredevil consiguiera una combo de habilidades súper loca para frenar a Hulk con alguna leguleyada loca, ¿no? Que es lo que pasa en los cómics de Marvel, cuando se han enfrentado Hulk y Daredevil, por ejemplo. Pongo estos dos ejemplos porque Hulk es como nivel cósmico y Daredevil es un superhéroe street level super matado, ¿no? Y luego tenía, era muy... se o sea, les sacaba mucho partido a las reglas, porque por ejemplo Hulk, a medida que le hacías daño cada vuelta del, del dial lo, lo aumentaba de fuerza en vez de disminuirlo que a veces era peor, ¿no? Y luego habían habilidades que se activaban a partir de cierto nivel de daño era todo como... Era bastante ocurrente, pero por otro lado... Eh, cuando llevabas un tiempo jugándolo te dabas cuenta de que el sistema del dial era una mierda y que aquello lo hubieran a, a, arreglado de manera más fácil y más eh, práctica, con tarjetitas de personaje en las que tuvieras los, los cuatro stats que había en el juego y las habilidades explicadas, a la, a la postre sería más práctico que no el dial que los números estaban en tamaño de letra 4 y este es la explosión que significaba y te, tenías que ir mirando los reglamentos, Será un juego que con el tiempo se desinfló y nos dimos cuenta de que quizás no era no era tan bueno como nos parecía. El juego desapareció del mercado, a... Wizkids lo vendió, lo acabó comprando otra editorial, hubo como una puja rara, y desde entonces ha ido funcionando ya más que con una licencia general de, de Marvel y otra de DC que sacaron luego, como, ha ido funcionando como por colecciones. Ha ido sacando puntualmente que si colección de las tortugas Ninja, que si colección de Street Fighter, de El Señor de los Anillos, de Star Trek... Incluso sacaron una versión que se llamaba Horror Clicks que no se podía usar en torneo y que eran bichos de películas en plan Jason, Freddy Krueger, Alien, Predator, etc. ¿no? Eh, pero ni siquiera como coleccionismo la gente lo ha, lo ha acabado manteniendo mucho. Y ni siquiera como juego de torneo porque he estado mirando y desde el 2018 no se hace ningún torneo oficial. Entonces eso, fue un boom tremendo. pareció que era un juego que iba a cambiar el paradigma y se desinfló muy, muy, muy rápido. Pero el, ese año yo me lo pasé muy bien jugándolo.
1: No sé si... Hey, chama, ¿cuántos... No, yo ni lo conocía. discúlpame pero... No sabía que existía. Pero ¿cuántos juegos tienes en tu colección? por curiosidad
2: ¿Juegos? Sí, no sé. Pues, hostia, no lo sé. Igual tengo 450, por decir algo, no lo sé. Ostras. Bueno, una colección no, sí, a mí no me parecen...
3: Ya, toda la vida. Claro, ¿no?
2: es que para los años es que llevo jugando me parecen pocos, ¿eh? O sea, no...
1: Sí, para eso sí, eso sí, pero... No, como, como eso, tengo los... Guardo los 100 talios, todo, sí, a Sí, pero
2: claro, eran el... cada giroclix es una miniatura tamaño 30 milímetros, o sea, no son muy grandes. Y en una caja las tengo tiradas y caben, caben todas perfectamente. Guille, ¿tú tienes también o no? Bueno,
4: no, yo el juego bueno, como todos sabemos, no era el giroclix, era el match Warrior Dark Ages, <risa> pasado en el universo de Battletech. Eh, porque es que claro esto tiene historia yo tuve, pero uno de los problemas que tenía este juego es la cantidad de espacio sí. que ocupaba y yo un día llegué y no sé a qué colega le dije, que te mola? Y dije, y es de lo único de Battletech que me he deshecho en mi vida. pero es que yo tenía cajas y cajas de miniaturas y para no jugar. Eh, ese era el problema, yo creo, la aleatoriedad. El sistema yo creo que les duró varios años más. estuvo No, no, no. no año, di eh. Digo la, la, la explosión estuvo... del juego. Luego
2: se siguió jugando, pero yo recuerdo que cinco años después de aquello yo no veía a nadie jugando a HeroClicks en España.
4: Puede ser, ¿no? Tuvo unos años ahí exacto, donde tuvieron hasta se montaron algunos campeonatos nacionales y se mandó a alguno a jugar a Estados bueno, Unidos. Bueno, 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 y tuvo el,
2: el momento glorioso que sacaron. Esto, claro, esto ya lo convierte en el mejor juego de Marvel jamás habido. Que es que sacaron un Heroclix de Galactus a escala respecto a los demás personajes. O sea, era como un niño pequeño de tamaño el Galactus. Era bestial. Tenía como cinco, cinco diales para matarlo. Y hacía de todo, cagaba rayos, lo que quieras. Que luego en horror click sacaron el de Tulu, sí. a la misma escala también. Pues ya solo por eso, o sea, por poder montarte... Voy a jugar la Secret Wars, voy a pegar con Galactus y a... Eh. Sí.
4: Pero esos eran como premios de sí. torneos más bien, porque el que sí sacaron a la venta era el Centinela contra los mutantes. Tenían los Centinelas que ya tenía un palmo de altura el Centinela, ¿eh? comparado Yo con guapo. las miniaturas de 30 milímetros. Eh, la verdad es que el sistema estuvo curioso. Y luego otra cosa que hizo que, que pocas veces más se ha visto eh, es que mezclaba los dos universos. Tú podías poner eh, el gran clásico a spider-man a darse de leches sí. con Batman. Eh, y metió a muchos de los indies, metió, yo creo que había de Hellboy, de Aliens contra Predator, había un poco de todo, porque es verdad que luego eso, eh, Mage Knight va eh, aparte, que además Mage Knight era midiendo con regla, que luego sacaron el del Dungeons, que ya era con cuadraditos y demás, y el sistema está bien, pero yo creo que un poco sí, la aleatoriedad y alguna cosa de estas... Mm. Sí. Que, que no y el rollo de el rollo de mezclar
2: universos, que precisamente la semana, o el último podcast yo lo comenté del, del Funkoverse, que es, una co que es una cosa que le hace muy bien ese juego. En HeroClicks mmm, Yo no lo recuerdo tan así tampoco. O sea, era jugamos a HorrorClicks, jugamos a horrorclics, jugamos a Marvel, jugamos a Marvel. O sea, estaba todo como más compartimentado.
4: Yo creo, pero también tenía que ver porque si ya jugando con solo Marvel o con solo DC salían unos combos y unas cosas, es que si juntabas universos era lo de ese está con este y montas un combo potentísimo y todo el mundo va con lo mismo. Sí. Entonces yo creo que ahí un poco si se les fue, que el equilibrio de tantas miniaturas, tanto dialogue, Sí, es que Yo creo que ni lo,
2: ni lo intentaron. Estaba... Pero claro, es que podías hacer todas las combos que has leído en los cómics. Podías hacer el Fastball Special... ¿sabes? De, de Coloso lanzando al obezno por los aires, o sea eso estaba contemplado en las reglas, era era muy chulo, o sea con todos sus defectos, es otro juego que, que en su momento eh, fue, fue muy pionero, o se hizo cosas que no se habían hecho
4: Sí, no, y se ha estado jugando yo sé gente que lo ha estado jugando hasta eso hace un par de años, que yo creo que ya la editorial que lo tenía dejó de darle soporte es verdad que sí, que hay un momento dado ocurrió algo con los derechos de WizKids y vendió casi mm. todos. Yo lo sé porque sigo quien tiene los derechos de Battletech, <risa> pero que le vend... se los vendieron a NECA, una compañía de... A Tops, perdón. Sí. Tops NECA, pero... Bueno, pues Mira, es otro juego eh... de
2: esos que, que lo que digo, o sea, daba la sensación de que algo estaba cambiando. No hacía clic del todo, pero decías, esto no es como lo que yo estaba acostumbrado a jugar anteriormente.
4: Hombre, cambio es de los primeros juegos con miniaturas sí. pintadas de manera horrible, pero miniaturas de plástico y pintadas. Que
3: Como las del ayudan. Mage Knight, ¿no?
4: Como las del Mage Knight, sí, mm. con la misma calidad. Es decir, malísima, pero pintan mejor que yo. ¿eh? Eso,
1: eso era los clics de Playmobil, o clics <risa> <risa> eh, Guille, pues vaya por tu segundo.
4: Pues yo hablabas antes de un diseñador sin importancia llamado Vlada Chaptil, pues Vlada Chaptil en el 2002 eh, sacó un juego que era su revisión del talismán y aquí me confieso, a mí los juegos tipo talismán me parecen muy divertidos ponerte con otro como amigo, hacer tu juego un poco a ver cómo evolucionas, Si llegas a pegar al malo, me parece muy gracioso. ¿Qué ocurre? El talismán, la superoca, eh, tenías muy poquitas decisiones. Aquí, eh, siendo un juego relativamente similar, la idea era la misma, aunque el tablero un poco más raro. Eh, lo que hizo Vlad Chaptil, que es una genialidad, es que el movimiento lo decidías tú en función de lo que pagaras. Podías moverte uno, si te movías con un caballo te movías dos, si te movías con un ave que te costaba X, te movías hasta cuatro con un águila que te llevaba volando. O había varios portales y teleportabas, te teleportabas de uno a otro. Entonces ese es el problema del talismán, que je, ni sabes cuándo vas a caer y lo que te encuentras. Entonces eso lo mejoraba luego el juego era lo mismo, tú llevas tu personaje vas a encontrarte con monstruos con equipo, los vas matando vas mejorando. perdona, vas que, que no, viendo... creo que no has dicho
2: el nombre del juego sí.
4: ah, ah, el vale. Prophecy ah, vale, está buscando el, <ríe> el talismán
1: y solo me salió la canción no, no, de no, Rosana no,
4: se llama Prophecy de, del señor Bladachap entonces eh, era un juego de 2 a 5 jugadores yo estos juegos siempre recomiendo jugarlos a 2-3 porque eh, si no el entreturno te puedes querer suicidar de hecho, cuando nosotros tenemos una partida anual ya en los últimos años no siempre cada vez se nos va complicando, que es de, del talismán, y alguna época que nos hemos reunido seis a jugar lo que hacemos es hacer trampas y jugar con dos dados de movimiento a la vez, entonces y de hecho si te llega uno y no has acabado tu turno, te saltan y pierdes el turno, y bueno hacer alguna cosa así rápida para que la gente se mueva más rápido, pero este tenía esa ventaja, luego eh, el juego eh, estaba pensado como para ampliarse, porque había como cinco dioses finales que tenías que que, bueno, no dioses, eh, reinos finales, que tenías que ir, el reino del agua, del fuego, y derrotar al dragón típico que hubiera por allí. Y empezaron a sacar, y sacaron de hecho un par de ampliaciones, que era cuando llegabas a este reino, en vez de ser una carta, no, 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 era un tablerito que te lo jugabas, y demás. Eh, sacaron dos, ya debió de funcionar aquello muy mal. Y además, la segunda edición... Yo creo que contrataron a Chema como asesor y tenían mogollón de ratas. <risa> eh, no, bueno, tenía una... Es que el tablero, se les había olvidado casillas en el tablero. Y además se solucionaba por el método ajo y agua, ¿eh? Si quieres te hemos puesto el PDF este aquí para que te lo descargues y, y veas cómo debía ser el tablero. Pero el juego, ya os digo, es eso. A mí... Este yo sí lo seguiría jugando. Reconozco que ha habido juegos que han venido después con este sistema que lo han mejorado. Por ejemplo, Runebound segunda edición de Martin Wallace me parece muy buen juego con lo mismo. Y sobre todo porque soluciona un poco lo mismo, que son juegos que te dan más opciones de moverte, más opciones de dónde ir y luego ya entras en un combate y tiras dados y que Dios reparta suerte, que como reparta justicia... Bueno
2: una pregunta, el, porque tanto el talismán como el runbound run que has dicho para mí, independientemente de que tomes más o menos decisiones tienen el problema de la duración que es mortífera, entonces no sé si este era igual de de orriso, no
4: en ese sentido eh, sí por eso he dicho lo de que estos juegos se juegan muy bien a dos, 2, 3 si el tablero mucho. no parece gran cosa he que... ¿eh?
2: mirando en fotos, no parece muy grande
4: no, pero bueno, al final había que dar vueltas, conseguir varias cosas, irse mejorando y para ir luego a pegar a los bichos finales que eran más gordos. ¿Cómo has dicho que se llamaba,
3: Guille? Perdona, que es que no te... Profecy. Profecy, vale.
4: p r o p h e y
3: Y hay varias... Esto que son expansiones porque hay aquí Profecy, Water... Realm y
4: Fire... Y el Dragon Sí, son como te digo, había cinco reinos en el tablero eh, donde tienes que ir a conseguir a cuatro de ellos unas joyas y además si, si las consigue otro, bueno, a lo mejor, eh, bueno, unos elementos de final se lo tienes que ir partiendo los dientes eh, y que se sustituían a, en el juego base, eran una carta o una carta entre varias y eh, con las expansiones pues entrabas en un reino y avanzabas y tenía varias casillas y varias cosas de hecho el juego era curioso porque ganaba el que tenía cuatro de estas gemas que puede que sean cualquier otra cosa y había cinco en el juego eh, y dices, pues hombre, es complicado. Sí, es que cuando se llegaba, se encontraba la quinta gema, era lo de, ¿alguien ha conseguido cuatro? No, pues venga, vamos a un tablero y nos vamos a dar de leches entre nosotros, y el que pega a otro se va a quedar sus gemas, entonces había unas reglas en las que te ibas pegando, y al final era se resolvía a, a un rey de la montaña, uh -huh. a golpes, y que bueno, era una manera de acabarlo distinta, de a ver quién llega antes, bueno pues aquí al final tenías una opción si tu personaje era bueno y conseguías una gema, si llegabas sin gemas al final tú no participabas bueno, era ese estilo de juegos muy bien,
1: pues esa era de Prophecy qué iba a deciros, eh, vamos ahí un poco ya pillados, eh, queréis que hagamos el último juego cada uno ¿Sí?
2: sí por, lo hacemos rápido? Por mí sí, lo hacemos rapidísimo sí, ¿eh? y... Venga, pues lo hacemos
1: rápido. Pues venga, voy a, a, al grano. Eh, eh, este juego que os voy a hablar... ¿Sabéis cuando nos ha pasado alguna vez que viene a casa o vas a casa de algún amigo y veis en las caras que la cosa no promete? Son...
3: <risa> sí. <risa> pues este es, uh, ha pasado. Ha pasado,
1: ¿no? Ha pasado. Eh, pues este es un juego perfecto para esos días No es ni mucho menos uno de mis juegos favoritos Pero me parece un buen juego, que es Dragon's Gold Que es un juego de negociación De, de Bruno Fauditi, Que bueno, con mecánica de, de Set Collection y, y gestión de la mano Brevemente, es un juego donde somos unos aventureros que tenemos que eliminar A muchos dragones, ¿no? Entonces cada, cada jugador o cada uno de nosotros Tenemos cuatro aventureros Un mago de fuerza 1, un ladrón de fuerza 2 Y dos caballeros de 3 y 4 y, y en el centro se colocan varios dragones con valores de 5 a 11 entonces es tan sencillo como bueno, y encima de esos dragones se colocan unos tesoros que son fichas de distintos colores ¿vale? y, y bueno el turno es tan sencillo como poner una carta en un dragón y cuando haya suficientes cartas de varios jugadores, eh, o tuyas eh, que sumen igual eh, al valor de fuerza del dragón, pues se derrota el dragón y, y, y ahora vi, y viene lo divertido del juego, que es repartir el botín, ¿no? eh... Entonces, eh, como os he dicho, cada dragón tiene un botín eh, visible, pero aparte tiene otra parte del botín que no es visible, que cuando se derrota es cuando sale todo. Entonces es cuando dices, ah, vale, o sea, pues es, es, esto es todo lo que hay que repartir de, de ese dragón. Y bueno, los jugadores tienen 60 segundos para decidir cómo se divide el botín. Y bueno, decir que cada, cada ficha de color, o que son los tesoros, pues tiene diferentes puntuaciones, ¿no? Por ejemplo, las de oro valen 3 puntos cada una, o... O las, las fichas de cada color único, o sea, por ejemplo, las fichas azules, so, solo el que tenga mayoría de ese color la, las va a puntuar. Luego, si tienes set de fichas diferentes, bueno, las típicas puntuaciones así eh, clásicas, ¿no? Luego también hay una variante, además, que, que te permite, pues, eh, puedes robar unas acciones que son, bueno, pues eso, que te permiten tener poderes, que te permiten robarle un tesoro a un jugador, etcétera, ¿no? Eh, y bueno, es un juego muy sencillo, pero como podéis intuir es un juego muy maligno, ¿no? Que da, que da pie pues a, a mucho cachondeo, ¿no?
2: ¿Sí, Chema? Cuéntame. ¿Y qué ocurre si no se ponen de acuerdo en esos 60 segundos? Ah,
1: que nadie se lleva el tesoro. Me lo temía. Claro, claro, nadie se lleva el tesoro. Y, y bueno, que tiene su parte de gestión, que es muy sencilla, la verdad que no tiene mucha enjundia, es simplemente saber cuándo poner tu 4 tu 1. No recuperas las cartas hasta que no has jugado tus cuatro cartas, es decir, que si juegas primero el 4 y el 4, pues ya... Y luego, bueno, se dan situaciones muy divertidas con lo de las cartas, pues dicen, anda, mira, este ha puesto su 4, que se joda, que el dragón suyo es de 11, pues que se quede sus cartas ahí y que nadie vaya por ese dragón, vámonos a por otro dragón. Y, y bueno, es un juego eso que está pensado para que los jugadores chamuyen eh, coman orejas, eh, griten, se piquen, se ríen y, y, bueno, que sean felices, ¿no? Es, es un juego que, que, que bueno, por, eh, como digo yo, siempre que diseñaría Red Bull, ¿no? Por... por si se metía en esta industria, ¿no? Porque es un juego con muchísimo ritmo, eh, capaz de dinamizar eso, lo que comentaba al principio, cualquier velada que prometa ser aburrida y con el mismo veneno que la bebida. Ah, o sea, que <risa> lo tiene todo, ¿no? Que puede ser perjudicial, sí, pero que es efectivo, al fin de cuentas. Es un juego que... Que eso, que... que aunque vengas deprimido, pues te, te alegra una tarde. Al que no le guste el negocio y el chamulleo, pues que huya de este juego, ¿no? Eh, este es un juego que es un callejón sin salida me refiero a los juegos que sí que, 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 le, que, que tiene una parte de negociación importante pero que depende un poco del jugador, que si quiere puede negociar o no aquí no, aquí es, toda la mecánica está
3: enfocada, a eso, enfocada ¿no? a
1: eso, entonces pues eso es un juego ideal para cuatreros, vende biblias y, y admiradores del dios
3: <risa> o sea para ti <risa> exacto. <un> exacto. <risa> exacto pero bueno,
1: como digo, eh, no es un juego ni mucho menos... Eh, es muy sencillo, pero bueno, a mí me, 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 me río mucho con el juego. vamos pero vamos pero no. Dragon's Gold. No sé si... Además viene en un... Este, este está a la venta, ese es a juego antiguo, pero sigue sigue editándose o no sé si es porque por ejemplo muchos y hicieron una nueva edición que, que es la que tengo, que es una caja metálica con en relieve y, y es, es, es bonito. Bueno. Yo
3: este no lo conocía.
1: Sí, eso, es que es un juego, eso, tampoco... O sea, bueno, para los que... Para los que nos gusta este, los juegos de negociación sí que está todo el mundo lo tiene ahí calado pero si no pues bueno eso es, es muy específico para un tipo de de, de, de jugador Os lo sacaré para sacar lo mejor de vosotros uh -huh.
4: sí a mí me has convencido ¿eh, Gonzalo voy a seguir sin jugarlo <risa> ¿Será rápido y al pie?
3: Venga, Venga yo... Pues voy. Eh, otro inicia, Voy a hablar de otro inicia, porque este hombre es que, eh, pues, lo que tiene que hace muchos juegos y lo sigue haciendo. Y nada del Winners Circle, el juego de carreras más lento de la historia. Es un juego de carreras de caballos, pero lo más importante al final son las apuestas que haces por esos caballos que van a, a participar en las carreras. Entonces cada jugador tiene unos toques eh, y va a apostar por, por los caballos, ¿vale? Y mmm, hay una fase de carrera, cuando termina la carrera te vas a llevar dinero según lo que hayas apostado, entonces... Eh, si, tu, si el caballo ha terminado primero y tú has apostado por él con un multiplicador de por cero que lo hay, pues no te vas a llevar nada. Hay un eh, se usa más que nada por tema de faroleo, hay un multiplicador de por uno y otro de por dos. Vale, bueno hay dos de por uno y nada y y al final lo, de lo que se trata es en el turno de tirar un dado y mover el caballo. Eh, tantas casillas como diga la carta que está asignada a ese caballo, se asigna al principio de la partida. ¿no? Y entonces, bueno, cada caballo tiene sus valores. Eh, hay, el dado es un dado de seis caras y tiene tres caras con un mismo icono, que es el de cabeza de caballo, digamos. Y hay otros tres iconos diferentes, ¿vale? Entonces, pues hay un caballo que el, eh, la cabeza de caballo pues mm, te hace avanzar mucho y hay otros que menos. Sin embargo, los otros eh, resultados de dados que por probabilidad van a salir menos, pues pueden estar pues más amplificados en unos que en otros. Total, que se trata un poco de saber mm, qué caballo puede resultar ganador en la carrera, apostar por él ir a, a adelante ¿qué pasa? que en tu turno no tienes por qué mover los caballos tuyos, sino que puedes mover el caballo eh, por el que haya apostado otro jugador y eso es lo divertido eh, vale un poco pues desaprovechar la energía del caballo en tiradas buenas y, y cosas así y, y es divertido lo que pasa es que a mí se me hace lento porque tienes que dar tres vueltas completas y como haya muchos jugadores y cada jugador tenga que tirar el dadete en su turno y tal, pues al final pues se hace lento. Yo lo sigo conservando en la colección porque tengo la edición última de, trif, de, tri, de Dice Tree Dice, tri Games, los coreanos. Es una edición súper bonita con las monedas eh, metálicas, con una bolsa súper chula. Eh, el lomo del, del, de la caja es como así un libro antiguo. O sea, los componentes son una pasada. Y aparte, que cuando lo hemos jugado con más gente, pues a todo el mundo le encanta siempre. O sea, que triunfa. Pero yo lo juego porque la gente lo pide. Si no, es un juego que tampoco voy a proponer yo. Pero, pero nada, es un, es un buen juego.
1: Sí, a mí es un juego también... Tienes razón. Eh, es un juego que siempre está ahí. Lo meto en el hilo de venta, no lo meto... Por lo que dices tú, es que se hace un pelín largo, pero claro, es un juego divertido, la verdad. Eh, luego hay, hay... Que supongo que esa es la edición que dices tú, que, que sacó... Yo tengo la edición de Más que Oca, que... Sí, pero no recuerdo monedas de, de metal. No, no, no me suena eso. Pero sí que lo que sí... Incluye pues son un sí, montón de variantes no y que la verdad mm. que, es, que, que que está muy chulo de las variantes porque hay una de las apuestas de ocultas que, que, que a mí me gusta más que, incluso que el, que el básico y bueno pues le añade diferentes capas al juego la verdad que mola lo de las variantes
0: mm.
4: sí no a mí bueno a mí este juego me gusta mucho porque además es un juego que hasta seis personas aunque digáis es que es un poco largo pero se juega bien que juegos A6 normalmente se hacen un más largo y que me parece muy divertido porque es la evolución. En la primera carrera es como todo muy positivo y la gente va haciendo que los caballos corran mucho y en la tercera el objetivo es pegarle un tiro a los caballos, hacer siempre que se muevan con la peor cara del dado para ellos. Entonces tiene sus momentos y luego algunas tiradas épicas de me ha salido el estribo justo cuando puedo. Mi caballo avanza a 15, que está... Mm. Es... Entonces es eso, un juego yo creo que de carrera muy sencillito con el tema de las apuestas. Que luego además compensa, porque si varios jugadores han apostado sobre el mismo caballo, paga menos lo que sí. gana cada uno, para si logras apostar tú solo y que llegue tu caballo entre los primeros vas a cobrar mucho más, y hay veces que de hecho con un tercer puesto, cobras más que con un primero, y luego eh, eh, hay veces que hasta tienes que pagar, que el cuando entra el tercer caballo, el que queda el último te hace pagar, que es como, vaya <risa> hmm. pues nada,
1: Winner's
2: pues winner
1: Circle
2: Chama pues yo voy a acabar con otro juego de Reiner Nietzsche, que hoy tendríamos que haber dicho lo de chupito cada vez que cada vez que lo mencionemos. Que es El Señor de los Anillos, el juego cooperativo, que es un juego que apareció en plena efervescencia. Bueno. ¿El juego cooperativo
4: o el de dos...? El
2: cooperativo, el cooperativo. Ah, ese no sé cuál es. Pues, pero... Cooperativo,
4: coño. Sí, el... Si hemos, el Lord of the Rings con sí. arte de John Hoff. Apareció que sacó Fantasy en Flight plena Game.
2: efervescencia pre estreno de, la, de las películas, porque la primera peli creo que es del 2001 ¿eh? La Comunidad del Anillo. Sí. Y mmm, ya había ese chup chup de Bay, el Señor de los Anillos o el Señor de los Anillos. Y este juego recogió todo ese. toda esa oleada. Y yo creo que funcionó muy bien, en parte por eso. Mientras que hubo otros juegos que salieron después de las películas que intentaron aprovechar el éxito. Y bueno, trae fueron un poco más a pies este este se vendió mucho y funcionó muy bien y nada es un juego cooperativo que también es pionero porque en aquella época el tema de los juegos cooperativos todavía estaba eh, en mantillas un poquito sabes era era una cosa como experimental extraña y este juego para mí fue el que el que sacó a los juegos cooperativos del agua y a partir de entonces se empezó a ver que era una opción de una opción de diseño muy válida Ah, nada Llevas a la comunidad del anillo eh, Y vas pasando como pantallas O sea, hay un tablero general Por el cual avanza la sombra Si alguna vez la sombra eh, Engancha el marcador De, 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 de los personajes de, del portador del anillo De Frodo, los jugadores pierden Y luego aparte, ese tablero También te va indicando pues, todo el camino De la compañía del anillo no Vas pasando pues, por eh, Rivendell, Moria, los Lory en El abismo de Helm, entonces algunas de estas casillas son como de descanso, te permiten hacer algunas acciones muy genéricas. Eh, es un juego principalmente de cartas, entonces ahí recuperas cartas, te curas, etc. Y luego hay las cuatro pantallas principales que son como los tableros de peligro, que son eh, el abismo de Moria, el abismo de Helm, a... el antro de Yalaraña y Mordor. Y... Eh, lo que tiene el juego, bueno todo esto son mini tableros que tienes que superar para poder pasar al siguiente y los tienes que superar a base de jugar cartas y las cartas se juegan en combo unos jugadores con otros entonces la colaboración entre jugadores está muy bien representada, el rollo de necesito tal, júgame una carta, espera que te pase esto, está muy bien imbrincado siendo un juego bastante abstracto y luego me parece que es una una reproducción eh, a nivel narrativo muy chula de lo que es eh, la trilogía del de literaria de ser de los Anillos. O sea, ves el, los libros, ves el ritmo, la pauta narrativa de los libros, y juegas los libros, por así decirlo, pero no, no tienes sensación, a pesar de que es un juego como muy lineal, no tienes sensación de que estés siempre metido en el mismo carril. no Tienes sensación de que puedes morir en cualquier momento. O sea, puedes palmar en Moria, puedes palmar en, en Mordor, por supuesto, pero te puede matar ella la araña, y es una tensión constante eh, que está muy bien conseguida. Eh, y luego es un juego que se lo puedes sacar a tu familia, jugarlo. Hoy en día el lore de ese dos años ya se conoce. El juego es lo suficientemente sencillo como para que pillen los rudimentos. Y al mismo tiempo, súper, súper, súper temático. Eh, se publicó originalmente una edición que fue la que aquí sacó de Beer. que también inauguró un poquito el tema de los juegos con cajas llenas de aire, porque era una caja tamaño cuadrado estándar que luego la abrías y había cuatro mierdas dentro. Pero hace, no sé si... Mmm seis o siete años, una cosa así, de Virlo Redito, en una edición nueva, en caja pequeña, porque el juego ya se había vendido mucho y, y ahora se vende mucho más barato, es una producción más pequeña, pero me parece que es mucho más bonita a nivel de componentes, mucho más compacta y a mí me sigue pareciendo un juego estupendo. Superadísimo por muchos otros cooperativos, pero como juego de puerta de entrada está muy bien.
1: Hablaba del conf Confrontation Que, era, que, que es un sí. de, 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 Tres años posterior Sí, ese
2: de. es posterior
4: Sí, me sí. No, hombre, este juego Hombre, eh, vamos A mí me parece un juegazo eh, Luego además es peculiar Porque es de los pocos juegos que siendo cooperativo Luego sacaron una segunda expansión Que, que podías llevar A Sauron eh, reconozco que lo que dices del aire, yo tengo el juego y las dos expansiones metido todo ello en la caja de una de las expansiones. Porque así que está. Pero sí, eh, eligió un momento muy bueno. Yo creo estaba... Porque juega más a los fans clásicos del Señor de los Anillos. Aunque había el run-run, ahí el momento en que sale es el arte John Hoff, que es uno de los sí. tradicionales de, de, de eso. Y, y luego tenía una mecánica que me pareció muy curiosa. Luego dices, es una tontería, pero te venía una hoja donde apuntabas cuántos puntos habías hecho en la partida, en función de varios parámetros y tal y cual. Entonces le daba como un poco las ganas de volver a jugar a ver si superamos nuestra puntuación, a ver si lo hacemos mejor, a ver si no solo a vencer el juego, que a veces será complicado sino a, a luchar contra esa puntuación y luego transmitía
2: muy bien, había cosas del libro la de la corrupción del anillo y cómo Frodo al final va que ya no se aguanta los pedos, esto en el juego realmente las últimas pantallas por así decirlo, también ibas con ese rollo de ya no me aguanto de pie, no me quedan casi cartas, se va a caer encima esto, o sea, la tensión la transmitía súper bien, o sea, a mí me parece un juego muy chulo
4: sí. Sí. Tenía el momento curioso que, como tenían que ser hasta 5 jugadores, nos metían ahí a Gordo Wolger Que era como, sí. que, pero este, ¿de dónde lo hemos sacado? Y pero...
2: luego que tenga un look tan clásico ha hecho que haya aguantado mucho mejor el paso del tiempo que, que otros juegos que enseguida empezaron a utilizar imágenes de la película y que hoy en día los ves y dices, uff, ¿sabes qué pasadito se ve esto? En cambio, este, las ilustraciones de un Howe siguen siendo una precisidad.
3: A mí este siempre me ha llamado muchísimo la atención por la estética, pero eh, cuando empecé a, a jugar eh, por allí en 2012 y tal, iba a la tienda de Juegos de Cádiz y siempre estaba de segunda mano, siempre había varias unidades de segunda mano, como que la gente lo compraba y lo vendía inmediatamente, y entonces siempre me tiro para atrás eso pero sin, O sea, llamarme la atención me llamaba Pero digo, esto tiene que ser un mojón no. O sea, cuando lo vende tanta gente Está muy bien Pero luego he escuchado comentarios de gente Arriba, creo que en Bizlúdica He comentado alguna vez que es un juego Que, que le resulta bastante apañado sí. y tal y, si, y, con, y bueno, con la edición con decís, esta supongo
2: que De Vila sigue vendiendo esta edición, pero es que es una edición muy compacta una caja pequeñita, no debe ser muy caro yo creo que merece sí. la pena tenerlo y es un juego que no sé si lo volveré a jugar pero no me desprendería de él, o sea, a mí me parece que es un básico mm
1: -hmm. Pues nada, Guille, eh, acaba tú
4: Pues yo no voy a hablar más de Riner <risa> Ninja, voy a hablar de un juego de Philip K. Yards que a lo mejor es más conocido por haber hecho el Small World y antes el Vinci, pero no, voy a hablar del Evo. El Evo es un juego de evolucionar tus dinosaurios y de sobrevivir al clima. Cada turno lo primero que se va a tirar es el dado del clima. Normalmente lo más probable es que avance en un, segundo, en un sentido hacia más caliente, más frío y... Eh, pero habrá veces que el clima decide ir en sentido contrario y destrozar todos tus cuidadosos planes, luego se pujarán por unos genes y se puja con puntos de victoria directamente eh, mejoraremos nuestros dinosaurios de manera que haremos que nuestros dinosaurios puedan o sobrevivir más dinosaurios en lugares cálidos, en lugares fríos eh, puedo tener la cola más larga que es que me voy a mover antes puedo tener más huevos que es que voy a reproducirme más o incluso me pueden ir saliendo cuernos que me ayudarán cuando combata con otros eh, jugadores de hecho el sistema que tengo para protegerme del plio del frío es que me van creciendo trocitos de piel. Para el del sol es que me van regalando para, eh, parasoles. Entonces eh, la estética es muy curiosa. Después habré una fase de expansión donde todos los dinosaurios, me nacen dinosaurios, alrededor de mis dinosaurios, los puntuaré, perdón, y, perdón, primero, miraré cuáles me sobreviven en función del calor, de no de que haga más calor, pues si lo tengo, si toca clima cálido y mi gente está en regiones frías, pues lo aguanta mejor. Pero si está en regiones muy cálidas, se me muere, salvo que tenga estos parasoles, y luego por último eso, se reproducirán y puntuaré en función de los que me han sobrevivido el juego al final es eso se van a jugar un número de rondas que es de los primeros juegos que no está determinado, o que yo recuerdo se tira un dado de 6 y es lo típico de en esta ronda si sale un 6 se acaba, si no en la siguiente ronda se acaba con un 5 o 6 entonces tú puedes hacer una expansión a lo loco y decir, yo creo que se acaba, si ya se acaba con un 4 5 6 y quedarte con el culo al aire porque el juego ha decidido no, no acabarse. Además, cuando te expandes puedes entrar en casillas de otros jugadores y hay combate, que para esto nos valen los cuernos, se tiran dados y se modifican. Y, a, a ver, es un juego muy sencillito, pero con mucha diversión. Tiene el momento eso de las pujas, de sobrepasarse unos a otros eh, y la evolución de los dinosaurios. Entonces es un juego, muy, ya os digo, muy fino o, o yo este sigo jugando salió hace unos años una segunda edición sí. eh, la segunda edición en mi opinión a ver, la primera tenía un arte muy cartoon la segunda tiene un arte como muy realista la bonita es la primera, aunque yo tengo la segunda ¿eh? no pero es mucho más bonita la primera pero no se puede encontrar entonces el juego, ya os digo, tiene eso, un poco de ir haciendo, un poco de azar, el combate, que es una locura, y es muy divertido. Esto
3: no tiene nada que ver con el Evolution, ¿no?
4: No. Mm -hmm. No, no, este es Evo, y él manda a tus dinosaurios a, a conquistar el mundo lo mejor posible. es sí, la
1: BGG, perdona, chama, eh, lo he jugado dos veces... Y no me acuerdo absolutamente
4: de nada. Mira, yo
2: iba a decir nada, nada. lo mismo. Yo lo he jugado dos o tres veces y no me acuerdo de nada. De
1: nada, tío.
4: tenía No se acordáis con vuestros dinosaurios atacando yo a los lo tal Yo Lo único que Ni me creen. acuerdo
2: es la sensación, una cierta sensación de que el mapa se iba como construyendo. O de que de, que, de que se acababa el espacio muy rápido. Pero
4: o sea de mecánicas no me acuerdo de nada. Sí, no, bueno, es que se me ha olvidado. Otra de las evoluciones que tienes es los pies que empiezas con uno para poderte mover, entonces, claro, tú, tú lo que vas a querer cada turno en previsión del clima que crees que va a hacer el siguiente, es tu gente ya empieza a estar en sitios que se mueve, entonces quieres moverlos a sitios donde estén mejor, que además, claro, cuanto más dinosaurios hay, de más jugadores, más leches hay por los sitios, todo el mundo quiere los mismos, y luego buscar sitios para que nazcan, entonces sí, sí, el tablero se va volviendo muy pequeñito. Y hay veces que casi erradican a tus <risa> pobres dinosaurios.
1: Bueno, pues, eh, pues nada, nos ha quedado un problema majete, ¿no? Mm. Sí. sí, sí. Qué poco, con, poco convincentes. No, muy bien. Hemos Yo hecho parece. como una especie de bueno... loa a reiner Arnitzia. Bueno, es que fue... ¿no? Empieza
4: ahí un poco El su... El diseñador época. de moda, ¿no? Sí.
3: Eh, en esa época.
4: Sí. Yo, de hecho... Eh, venga, vamos a seguir haciendo abuelo cebolleta El Señor de los Anillos yo lo vi y vi en la, era la época en que había jugado al samurai a los juegos de GMT y vi ese juego en la tienda en aquella época los juegos llegaban de maneras muy peculiares eh, al lado ponía 13.000 pelas Ostras. vamos, me
3: estuve ahorrando Eso es muy caro, ¿no? Pero pero, yo vi, sí, para, la, para época. la
4: época es sí, para la época sí pero es que el juego podía haberme una distribuidora, un no sé qué bueno, no sabías cómo llegaban o habían llegado con el preview y se multiplicaba aquello el precio por dos o por tres, pero y yo lo vi y vi eso Reiner inicia y esa portada de John Hoff y dije, esto tiene que ser mío
1: muy bien, pues nada, sin más dilación eh, pasamos al siguiente bloque que son los comentarios de nuestros oyentes eh, donde hay muchas menciones a un gran juego llamado Nazi Papers <risa> pues,
3: Mira, ya o... no lo he visto yo que haya rulado Otra ¿eh?
2: cosa que estaba haciendo en aquella época era jugar al Nazi Papers ah, Es verdad papers.
1: Eso, el primer comentario, Refotre, que, refotre sí. Que bueno, que le encantaría fabricarse una ACI y que cómo podría conseguirlo, chema.
2: Bueno, a ver, yo hasta ahora he estado. Hoy he vuelto a Barcelona. Ayer volví a Barcelona. Estaba en Madrid y ahora que ya estoy en Barcelona, eh, lo que haré será remaquetarlo porque no tengo los archivos donde lo hice. Lo único que tengo, la única copia que existe es la que tengo en físico. Entonces lo redactaré, lo maquetaré y lo colgaré en internet en PDF para que todo el mundo tenga acceso. Al print and play y locamente. O sea, oh, por... dadme un par de semanas y os lo subo.
1: ¿Y si si, si mueres de éxito, qué harías? O sea, imagínate que se lo descargan mil, dos
2: mil. 2000, eso es un <risa> montón de un ¿no? Hacemos una edición, una edición coleccionista.
1: He hecho, edición. Edición, qué rico el mambo. <risa> Nada, luego David Sergal de, de la mesa de Davis que bueno, dice que no comparte mucho los gustos con ninguno de nosotros, pero que bueno que, que no dejará de seguir el podcast porque bueno, que se lo pasa muy bien, dice que es fascinante y que formamos un grupo variado y muy interesante y que no enhorabuena pues nada David, eh, muchas, muchas gracias por, por escucharnos y, y, y bueno en la variedad está el gusto, está claro, eso es lo divertido de esta afición, ¿no? Si no, no estaríamos aquí los cuatro
2: Tiene mérito, cada
1: uno, ¿eh? O sea... Cada uno de su padre y de su madre sí.
2: Que no esté de acuerdo con ninguno y nos siga oyendo tiene mucho mérito Sí. Bueno, yo es lo que hago con el chiringuito O sea, me ponen todos de los nervios y ahí estoy cada noche
1: Pues nada, luego hay un anónimo que nos pregunta sobre la serie de anime Houkago Saikoro Club, que no sé si la conocéis Pero eso es, una, es una serie de anime eh, de juegos de mesa, ambientada de juegos de mesa eh, eh, Yo la intenté buscar, pero... Solo la encontré por descarga ilegal y bueno, yo por principio pues no me descargo nada de manera ilegal, entonces no la he podido ver. No sé si alguno ha tenido ocasión de, de no, verla, no sé.
2: He oído hablar porque sí que, sí que se ha comentado desde hace bastante tiempo, pero no mm
1: -hmm. Bueno, pues nada, eh, Anónimo lo, sento, lo sentimos, pero no, no, no tenemos mucha info al respecto. Ojalá... Bueno, Amazon me ha metido últimamente y Netflix muchas series de anime, a lo mejor pues acaba apareciendo por ahí. No lo sé. Luego en, en Twistle, eh, bueno, pues dice que también que, le, que genial programa, que, bueno, nos dice que somos como el, din, el Dream Team. De, 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 <risa> eh. <risa> eh, luego que dice que al, al hilo de Tapestry... Que, ...que dice que cada vez que escucha ese juego... ...que tiene un tic cerebral... ...que hace que tenga que recomendar el Bios Origins. <risa> Me ha hecho mucha gracia porque... ...no sé... ...es bueno, <risa> como otro juego.
3: Sí, que no se parecen en principio... No, no. ...en bueno, nada.
1: Sí, y dice, dice que lo hace... ...pero, pero pese a que a Aiglun le da alergia a mucha gente... ...pero bueno, que para él se trata de un juego interesante... ...muy interesante, impresionante, perdón. Y, y bueno, ahí habla un poco del juego... Y, y, nada, eh, la verdad que a mí es un juego Eklum, bueno no sé, yo pero este juego yo no, no, no sé si habéis probado alguno, eh, la verdad que por lo menos original no, tiene, tiene pinta, no sé si alguno... a mí me
3: llama mucho la atención este y el megafauna mm. además dicen que para ser de Eklum no es tan complicado como otros sí. y pero vamos, eso yo no me lo creo mucho. O sea, ya. el tío que es un diseñador que no se caracteriza precisamente por la elegancia y son muchísimas reglas y, y mucho tema vacíos. y poco juego. Pero a mí me, me, me gustaría probarlo, ¿sí? Porque este es el, el diseñador es del neandertal
2: y el... Sí, sí, sí. sí, sí yo sí. me compré sí. el neandertal y el Gro y el Greenland <ríe> y me dijeron, hombre, el bueno es el Bios. Y digo, vale, cojonudo. <ríe>
4: No, me es peculiar. A mí del Bios Origin este sí me han dicho que es el más juego y que quizás el que menos azar caótico no. tenga. Que es el problema que a veces le mata a los juegos, sí. de a los que no llamaremos juegos. Sí, sino es que es eso. O sea,
2: es, es como el, el, el Greenland y el otro, son como un tutorial, ¿no? Básicamente, es como ver un documental del canal...
3: ¿Del National
1: Geographic?
2: Sí, de la 2. Sí, que que, más... Por cierto, sí, la...
1: que yo, un con 11 tiene el Bios Origins de dureza ¿eh? en la BGG. No, que decías? Pues fíjate. fíjate ¿eh? Pero bueno, a lo mejor decían que como es más temático, es muy temático, que se entendía mejor, no lo sé. Pero bueno, me un poco. Sí, es
3: que si habla de conceptos, primero, o sea, tú te empiezas a leer un manual de Clun y yo muchas veces tengo que consultar a Wikipedia porque es que no tengo ni idea de lo que me está hablando o sea pero pero no pero pero son interesantes siempre aprendes cosas nuevas seguro
4: sí y a buscar reglas sobre todo en las ediciones en caja pequeña en inglés es que además te ríes porque es que si te descuidas te pone hasta eh, reglas sí, en el cargo de la caja esto. Sí. Eh, es como espera, esto no me entraba sí. no
3: deja margen
1: otro, otro tipo de, de tipología de programa que podemos hacer es, es, es por autor, ¿no? Mm. de seleccionar un autor. No digo Eclun a lo mejor, pero...
3: Wallace. Ah,
1: Cambiemos. De... Bueno, oye, ¿por qué no? Claro que sí. Eh, un bueno, gran diseñador. Bueno, luego Xavi Garriga, un tal Xavi Garriga dice que, que lleva horas dándole vueltas al comentario de Yolka, divertirse al circo. Pues esto es lo que hay, ¿sabes? Esta es yo, esta es su verdadera esencia.
3: Sí, 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 ¿no? es, que es lo que le dije, que tengo que hacer ese tipo de comentarios para que la gente me tome en serio, si no... Pero. Pues que es la realidad. A mí, o sea, los juegos que más me llaman la atención al final son los de temas muy aburridos, que si los trenes que no le gustan a Chema es lo que más me llama a mí la atención. Los Wallace, que son todo que si Carbon. La revolución industrial, el carbón, el tal... Pues a mí eso, ese tipo de juegos me flipan. Y, y sí, y, y los juegos que comentamos el otro día pues me hacen gracia, pero lo que más me gusta es ese tipo así más, más seriote. Pero bueno, bueno de, que sean de temática seria no significa que luego sean serios a la hora de jugarlo, porque el Brass, por ejemplo, me parece que bueno, que no, no, es, no es serio, luego tú estás jugando y te lo estás pasando bien. Lo que pasa es que es otra manera de
1: Muy diversión <ríe> sí <ríe> Luego el biógrafo de Chema, Antonio Aroca, pues nos pone un link en, en iVox, eh, para saber más de Funko. Bueno, pues si, si, si no si, si alguien está interesado en más en noticias de, 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 del Funko, pues, pues ahí nos pone el link y se parte la caja con lo del biógrafo. Mi, <ríe> Chema. Sí. Y luego, bueno, la, la abuela Fuma, que, que bueno, que gracias por el feedback, por el programa y por la pasión que tenemos. Y bueno, que también nos propone temas para el programa, eh, pues ediciones especiales de juego como Big, Deluxe, Premio, Jumbo, Giant, XL, XXL, Collectors, Designers, Anniversary. Sí. <risa> y luego, bueno, que dice que habiendo escuchado la entrevista de Jason Matthews, que, que dice que cree que deberíamos debatir sobre la velocidad del mercado... Versus la calidad del desarrollo del juego en todas sus fases de la producción, como el testeo. Y bueno, que y también nos propone que preparemos un programa en directo con la participación vía chat de los oyentes. y Bueno, a través de Twitch y YouTube y no sé qué.
3: Bueno, A mí me gustaría... Lo que pasa es que hay que solucionar el apartado técnico y luego... La cámara de Guillet no es que se vea muy bien. No. Hay que votarlo, hay que
2: votarlo. Hay que votarlo.
1: Luego, eh, eh, bueno, gracias a Joel que nos ha, que saca el programa adelante, eh, pero bueno, siempre somos un poco mancos. Eh, siempre tenemos algún problema de audio, de sonido y de tal, pero bueno, luego Joel hace su magia. Y... Bueno,
3: es que nos den un poquito de tiempo eso, y seguro eso. que al final terminamos haciendo algo exacto, de eso,
1: ¿no? exacto. Eh, luego Pedrote dice, ¿y el erosión de Eklun?
4: Eh, bueno, a este le he respondido yo, el de, es que Eklun, hablamos de juegos, no de experiencias, pero hay que reconocer que un tema en el que eres la erosión que va desgastando las montañas, <risa> sí, por absurdos. Hostia santa, tío.
0: <risa> sí, sí, sí.
4: Luego David Esbrique,
1: eh, bueno, de Debir. Que dice que sí, que es cierto que querían hacer algo con el Nazi Papers, tan cierto como que es impublicable, <ríe> matiza y, y bueno dice que no obstante, que estando todavía en Games Workshop que, que estuve dándole vueltas con Chema a poner el tema de los papeles de Marbella con Jesús Gil, la Pantoja, Julián Sí al tío, al Qué grande, ¿visteis el documental de Chivo de Gil?
2: No, el de... no, no. No, 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 O este, sea,
1: pues es que, es que esto, es que, claro, que ocurriera esto. Bueno, sigue ocurriendo, pero, pero. Era muy freak, es que era muy freak esa época. Ahora que, que lo de Maite Zaldívar que, 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 que Julián Muñoz, menuda pandilla. La verdad que, que lo hubiera comprado ese juego, ¿eh? Me gusta casi más <risa> que el de Danny <risa> Luego, Will, que, que un saludo, que felicidades. Y que, bueno, que Chema, que ¿dónde cuentas esos packs de Funkoverse que compra Keka por ocho pavos? <risa> que nadie los encuentra.
2: Pues eso eso lo en Amazon, Estados Unidos. Era tan barato que incluso con los portes se salía más a cuenta que, que comprarlo aquí. Hay una disonancia con esto del Funkoverse con los precios, porque el otro día en Twitter me mandaban una imagen de, de uno que se había comprado en, en un centro comercial en, en, en su ciudad.
3: No. Se
2: lo había comprado el de Parque Jurásico que es, eh, en español, que está anunciado en teoría que saldrá en noviembre, se la había comprado ya por, por 25 o 30 euros. ¡Que me
3: he recomprado!
2: <risas> la has comprado? Mírala.
3: Sí, tío. <risas> he caído. Es que eres un maldito, ya te lo dije el otro día. ¿Pero, eh, ¿pero cuál te has precisamente comprado? Precisamente ese es el que me compraba, el de Parque Jurásico. ¿Pero ya está? ¿O te las has comprado en mira, inglés? a ver, mira yo, lo, yo quería ese, porque el resto no, no es que me llamen mucho. Las chicas de oro siempre están en inglés y tal. Total, que quería este el de Parque Jurásico. Y es lo que dices tú, en la mayoría de tiendas ponen sal, lanzamiento 19 de noviembre. Pero no es así. Ya ha salido en castellano y están un montón de tiendas, pero a precio prohibitivo, de cuarenta mm. y tantos euros. Pero en Toy Planet lo tienen muy barato. O sea, 20 euros el de 2 y 30 el de cuatro. Y, y en una tienda pues que me dijo Iván de Asturias que se llama Pop... Eh, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ya lo pondré en los comentarios o lo que sea por si alguien quiere comprarlo, pero es que a ese precio y Parque Jurásico claro. pues ya me imagino la partida con la banda sonora de fondo. Yo
2: estoy entrando en, en Toy Planet tal como hablas. O sea.
3: No, en la página web no están. Joder. Tienes que ir a la tienda física. Sorry. Pero, pero hay un montón de tiendas, por lo menos aquí en Andalucía hay un Toy Planes de eso en cada esquina, casi.
2: Pues buscaré,
1: buscaré. Luego hay un anónimo que dice que respecto al This War of Mine, que no le molestaba tanto lo del café y el tabaco, sino que, que se repitieran siempre los mismos encuentros y eventos. Que dice que bueno, que al final la cuarta partida ya te lo esto de memoria.
2: Hmm. Yo no lo he jugado tanto, lo jugué, lo jugué hasta ganar una partida. ...porque quería ver cómo, cómo evolucionaba y tal... ...entonces no sé decirte si se repite tantísimo... ...yo lo que sí que noté, que también me pareció extraño... ...es que la curva de dificultad del juego es muy, es muy rara... ...o sea, el juego es imposiblemente difícil al principio casi... ...o sea, es muy jodido... Y ...entonces de repente... o sea, es, ...es como la montaña rusa... ...que sube, 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 sube... ...y de repente bajas... ...y el juego... El, ...o sea, hay un punto que no es mucho después de haber empezado la partida... ...el que el nivel de dificultad... ...cuando has establecido los básicos de calefacción, comida y tal la dificultad baja bastante y luego, sí, te puedes morir en cualquier momento, pero no es tan bestia como al principio. Y me pareció raro.
4: Igualmente, yo lo que recuerdo es que también tenía un poco de aprendizaje, sobre todo en qué te tenías que construir y saber ahí el orden mm. en sí. la casa. Que, yo, que, que una vez que lo sabías, decía joder, no, es que he visto que lo que me falta es esto y esto, que es lo que no encuentro, pues... Ayudaba un poquito a que fuera más sencillo.
1: Bueno, luego Gemerlos, que también le gustó mucho el, el programa y que, y que bueno, vino a contar decir eso, que, que no nos damos cuenta de los temas raros a los que jugamos, ¿no? Que dice que, que dice la cara que se le queda a la gente cuando, cuando juegas a, a un juego en el que, eh, en un pasado distópico, las potencias mundiales compiten por la producción de energía hidráulica en los Alpes. Bueno, pues sí, eso es lo que comentábamos un poco. Que Chema, que no desperdices tu juventud draculiana viendo precios en Amazon, que te pongas alertas en Camel, Camel, Camel. Y Yol, que no pierdas la ilusión por los euros y que ver la lista de juegos que pusiste a la venta, pues que le rompió el corazón.
3: Sí, 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 sí. pero bueno. Es que son muchos y tampoco es cuestión de acumular. Y, y a mí ya sabéis que me gusta ciclar la ludoteca. Y ya está. Y
1: hasta luego Sergio Montana, que bueno, que nos escuchan escucha en Spotify, pero que esa... Eh, registrar aquí para comentar sí deciros que nunca lo digo que se me olvida y siempre digo lo tengo que repetir que, que estamos en Spotify que estamos en Apple en podcast es Apple Podcast y estamos en iBox eh, eh, bueno y aparte de Twitter pero que bueno los comentarios que recogemos creo que es la única plataforma que permite comentar que yo sepa es iBox entonces bueno pues leemos esos comentarios ya lo digo por si alguien eh, se anima o le apetece saber dónde dónde preguntarnos o comentar lo que le apetezca pues que es que es en iBox y bueno dice que su pregunta de hoy es que ¿Qué, ¿Qué juegos hemos abandonado a favor de su implementación digital? Esta pregunta me, me gusta porque, eh, porque, bueno, en mi caso Sí que he abandonado alguno Bueno, en su caso que es el One Deck Dungeon Y que, que, bueno, que no se arrepiente Haberlo vendido Y que, bueno, que está deseando que salga el Mage Knight eh, Para, bueno, para, para jugarlo A través de aplicación y no en juego eh, Yo creo que, que ¿no? El, el gran juego, el gran damnificado Por la versión
2: digital Creo que uno de esos juegos puede ser Through the Ages, ¿no? Hmm. Total. totalmente sí. vamos a mí no me volverán a no me volverán a ver una mesa jugándolo para mí me parece, bueno ya lo ya lo comentamos para mí la, sí, la mina toda toda la, toda, la, toda la la espera tediosa vamos la recorta muchísimo
3: y yo aún así me compré la expansión cuando salió sabiendo que no le iba a sacar a mesa en la vida pues ahí estaba comprándola
4: yo me compré jugado dos o tres partidas ¿eh? de tablero este verano y seguiré jugándolo <ríe> en modo analógico. Lo que he
2: descubierto últimamente que me parece muy chulo eh, es el Terraforming Mars en, en, para iPad. O sea, también va, va súper rápido y te lo gestiona todo muy bien y muy chulo.
1: Bueno, ahora, ahora saca, digo, de grandes hago juegos con mucha solera, eh, Root y Sight. Eh, mm. Si no están ya, van a salir, digo en app, sí. eh, Root no están,
3: están ¿Y
2: Wingspan? Root está
3: Winspan, ya, seguro.
2: Winspan. Root está seguro porque el otro día sí. Betote lo, lo puso por Twitter.
1: Sí, que a veces más, más versiones de, de app. Eh, yo, yo juego mucho, pero, pero no, no lo excluyo, sino lo complemento al Twilight. Me parece una super app. Y ahora espero con muchas ganas también la del Labyrinth, porque le he estado dando, y bueno, pues para, para seguir dándole y seguir aprendiendo el juego. Pero bueno, sí, no. Ah, bueno, mira, un juego que sí que yo he dejado de jugar, que estaba muy enganchado en verano, que se que me compré expansiones y todo, que se desagrada, sagrada y sacaron la versión digital también, sacaron en app, y, y, y bueno, ya pues me enganchaba, me enganchaba la app ahí a saco y ya no lo he vuelto a sacar. Pero bueno, no quiere decir que no vuelva a sacar. Eh, nada luego un anónimo nos cuenta que, que bueno eso que el Nazi Papers que tiene muy buena pinta que con el grupo indicado puede ser un gran juego y que él recuerda de tema raro uno el Pecunia Non Olet donde la antigua Roma te dedicas a gestionar que la gente que viene a tu letrina a, bueno, que, eso gestionas a la gente que va a tu letrina a hacer sus necesidades eh, y eso y se pregunta que quién no ha querido ser nunca gestor de váteres y en Roma <risa> <risa> claro,
2: este el, tema, conoces, el, el tema mola
4: Sí, yo, vamos, el juego no lo he jugado pero gracias a ese tema lograron que se que se hablara de él
1: <ríe> Sí, bueno, es, es una buena un método de marketing. Luego Raúl Pérez dice que el tap tapestir le parece una tomadura de pelo eh, Bueno, pues eso Luego sí, hay
3: mucha gente
1: Marrón flojo que llevará las figuras del tapestir a casa de su madre para modernizar el Belén <ríe> luego Nubaris que, que, bueno, que le gusta mucho nuestro programa por cada cual con su idiosincrasia y que bueno que, que podemos pasar a ser su podcast favorito gracias Nubaris y, y que hagamos un episodio de Dungeon Crawlers que que bueno puede, puede molar y que y que ¿qué nos parece el Dungeon Universales y y, y, ah, y bueno y que y que Chema que le encantan le encantan tus películas sobre todo las primeras <risa>
2: Bueno, de, de, de Dungeon Crowler ya es como la segunda petición que nos hacen en muy poco tiempo, o sea que igual sí. nos lo podríamos pensar, ¿eh?
4: Yo el Dungeon Universalis no lo, no lo, lo conozco, pero no lo he jugado, sí, vamos. He seguido las campañas, pero no A me
2: mí A mí es un juego que siempre me ha dado un poquito de mala espina, porque entro en Boarding Geek y me parece que está la puntuación inflada para el número de, de gente... que que ha votado y luego entro a ver las reseñas y las reseñas son todas eh, de usuarios españoles escribiendo en inglés y me parece que es un juego que es eh, todavía su aceptación es un poquito artificial. Ahora he empezado a ver que algún canal en inglés se hace eco y empieza, empieza a reseñarlo. Más que nada, no porque me fíe más de los reseñadores ingleses que de los de aquí, sino porque me parece que, que posiblemente lo reseñarán con, con ojos más limpios de lo que he visto hasta ahora, ¿no? Que me parece que son gente que es
4: que tienen muchas ganas de que el juego funcione. Sí, hombre, yo creo que la gente sí le ha gustado y tiene buenas puntuaciones, pero bueno, las puntuaciones recuerda siempre que un Kickstarter ya lo has pagado antes. Entonces, en tu mente lo valoro es mejor para decir no soy tonto. <risa> Eh, no, es así, o a mí me ocurre. El de, de llegas y dices que le pongo un 4, que no creo que sea tanto, pero que a lo mejor los 9 se convertirían en 8, o si la gente no lo hubiera pagado tal. Pero yo sí he ido buenos comentarios, ¿eh? y sé que ahora está, de hecho, está en una campaña mm. con una expansión, pero a mí es que reconozco que como es una especie de genérico que lo juegas con stand-up, pero pensando que lo juegas con las miniaturas de de otros juegos, que trae muchas cosas, yo soy muy de... que prefiero los juegos, el de... Oiga, le vendo este dungeon que viene para jugar estas nueve aventuras, pero las hemos testeado muy bien las nueve y hemos optimizado, en vez de este sistema que trae 400 mm. que están bien, sí pero dices, es que como tengo muchos juegos, prefiero el de las nueve que está muy bien, y ya luego cuando se Es acabe que yo el juego, antes me algo.
2: metía en el... Yo tengo el Loomhaven por jugar jugado cinco escenarios, o sea, me meto en el Jaws of the Lion, o me meto incluso en el Subarant Sorcery si quiero algo de este plan que me parece de más fácil acceso que pedirme el Dungeon Universalis que es una pasta, esperar que me llegue dentro de un año tal, no sé
3: Yo voy del tirón a por el de la jarra del león cuando salga en ah, yo castellano. Lo tengo
4: por casa ya.
3: No, yo me voy a esperar porque pues tiene expecte. texto y si lo van ya han confirmado que lo van a sacar, digo, mira, ya me espero.
1: Bueno, luego Sergio García que pregunta por el Nazi Papers, pero bueno, ya Chema ha comentado, Sergio, que, que, que va a colgar el print and play. Y luego, por último, un anónimo, que bueno, felicidades por el programa, eh, y que bueno, que poco se habla eh, de, 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 de mi blog, o sea, de la gaceta y, y, y de las gaceta la partidas. Mamá, te he dicho que no escribas ¿eh? en público. <risa> bueno, no. Gracias, Anónimo, pero la, la idea era un poco del podcast, era darle prioridad ¿no? pues a, a este formato y bueno no abandonarlo, pero, pero escribir menos porque era muy... era muy. ¿no? Yo, tú que, que también tienes un blog, sí. que es, es muy...
3: Engorroso. Sí, Las muy esclavo, fotos. muy esclavo
1: y, uf, y te lleva mucho sí, tiempo... Perfecto.
3: Y... Pero a, yo, yo a mí me apetece de vez en cuando Lo que mm. pasa es que soy muy floja Y luego termino dejándolo Y como cada vez que escribía algo Pues eh, la foto Es que me, me tiraba muchísimo tiempo Para hacerla, luego editarla Subirla Pero bueno, no hay que dejarlo, Gonzalo
1: Sí, no, bueno, de vez en cuando Sí, sí, a ver, a ver lo de la cierta partida Sí, porque me, me, me río y me tal, pero bueno Pero bueno, la, para eso está el podcast Que son los nuevos formatos más modernos Que la gente cae el de menos Pero bueno
4: ves eso es lo que tiene vosotros que tenéis cosas hechas en el pasado Yo no. así que vivo muy sin tranquilo huella, sin huella
1: digital, guille claro que sí
4: exacto pues nada esto
1: ha sido todo eh, nada si queréis despediros guille ya que te tengo ahí
4: nada que muchas gracias a todos por escucharnos y que no olvidéis seguir
2: jugando Chema. Nada, pues que hasta la próxima Ha sido un repaso muy, muy A mí estos programas me gustan mucho Estos de viaje al pasado y tal Y nada, que nos vemos la próxima, la próxima vez John.
1: Mira,
3: pues nada hasta pronto seguid jugando y nos vemos en muy poquito sí.
1: eh, estoy contigo de acuerdo Chema a mí me gusta mucho ojalá ahora ya que vienen años más eh, digo que lo hagamos año a año para que así cunda y podamos hacer 17 programas de, de aquí de 2003 a 2020 porque son divertido recordar esto juegos. Eh, nada esperamos que os haya gustado que, que, que hayan guardado esta lista de la compra y con la lista de la compra os dejamos feliz noche y eh, gracias por seguirnos
0: Apple, apple, apple,